0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, dem inside mit der Folge 225 und ich habe heute Sandro Schüssler zu Gast. Er ist ehemaliger Leichtathlet und seit über zehn Jahren Lehrer am Gymnasium, unter anderem auch Sportunterricht. Und wir sprechen über die Bundesjugendspiele, die Abschaffung der Bundesjugendspiele. Es ging jetzt überall durch die Medien durch. Man hört von allen möglichen Sportlern die Meinung dazu. Was man aber bisher nicht gehört hat, ist eben mal von einem Lehrer. Aus der Realität, aus der Praxis, wie sieht es da wirklich aus? Wie laufen die Bundesjugendspiele ab? Wie sind sie früher abgelaufen, besser gesagt? Wie konnten die Schüler darauf vorbereitet werden? Was hat es mit den Schülern gemacht? Wie wurde es angenommen? Wie sieht's jetzt aus? Was passiert jetzt, wo die abgeschafft wurden? Was passiert jetzt eigentlich wirklich? Also wie sieht die Regelung jetzt aus? Gibt es noch Bundesjugendspiele? Wann und wie gibt es Bundesjugendspiele? Gibt es dann noch irgendwas als Alternative? Und da sprechen wir eben drüber aus der Sicht eines Sportwissenschaftlers, aus der Sicht eines Sportlehrers und auch noch aus der Sicht von zwei Vätern von jungen Kids, die das dann auch nochmal ein bisschen anders betrachten können. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Die letzte Zeit ging ja die Nachricht durch die, durch die Medien, dass die Bundesjugendspiele, abgeschafft werden und äh, viele haben sich dann natürlich auch offen drüber beklagt und ich habe natürlich da auch so ein bisschen meinen Senf zugegeben Erstmal nur, dass ich es erstmal schade finde, dass es das irgendwie abgeschafft wird. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sein und wahrscheinlich war das bei den meisten auch so. Ich habe das auf von Welt war das ja von dem einen Redakteur da irgendwie diesen diesen Beitrag gesehen, den dann auch direkt geteilt und nicht davor direkt erstmal geschaut, um was geht es denn ganz genau? Wie sieht denn ja, das genau. ganz genau aus? Und ich glaube, das war nicht bei den meisten auch so. Und äh, du als Sportlehrer weißt aber, wie das jetzt genau funktionieren soll und was da passieren
1: soll, oder? Klar, aber ähm, nicht nur bei dir oder bei vielen anderen, die dann die Medien äh, konsumieren, war das so, dass sie das Gefühl hatten, ey, jetzt sind die Bundesjugendspiele weg und das ist irgendwie so... Ähm ja, so eine deutsche Institution kann man ja sagen, weil ja alle Bundesjugendspiele machen müssen. Und alle hatten den Eindruck, ja, die sind jetzt abgeschafft. Selbst mhm. in meiner Sportfachschaft haben Kollegen das Schreiben missinterpretiert und gedacht, ja, jetzt gibt es keine Bundesjugendspiele mehr, sondern ähm, nur noch so ein, so ein Vielseitigkeitswettkampf. Ähm, aber das ist nicht der Fall. Ein Teil der Bundesjugendspiele oder für einen Teil der Schülerinnen und Schüler sind die klassischen Bundesjugendspiele äh, abgeschafft, nämlich für die äh, ersten bis vierten Klassen, also an den Grundschulen. Kann man jetzt keine klassischen Bundesjugendspiele mehr durchführen mit ähm, Teilnehmer, Sieger und Ehrenurkunde, wie wir das kennen, wo auf den Zentimeter genau gemessen, auf die Sekunde genau gestoppt wird? Und das ist eigentlich das einzige, ähm, was also das ist die große, die große Abschaffung, sag ich mal, ne? Jahrgangsstufe mhm. 1
0: bis 4. Und haben die fünfte Klasse und Aufwärts gibt es noch Bundesjugendspiele oder es da überhaupt? Ich kann mich nämlich daran erinnern.
1: Ja. Also die Bundesjugendspiele, die ähm, ähm, waren, also die konnte man in jeder Jahrgangsstufe durchführen bis äh, quasi bis zum Abitur. So und die äh, Obligatorik ähm, bestand bis Jahrgang 10 und ob man dann in der Oberstufe an weiterführenden Schulen dann entsprechend äh, dann Bundesjugendspiele noch durchführt, das ist dann den Schulen selbst überlassen. Aber das ist schon tatsächlich deswegen wahrscheinlich auch so die Institution. Bundesjugendspiele, das ist eine Obligatorik. Also du kannst dir als Schule nicht aussuchen, wir machen die oder wir machen die nicht. Du ähm, mhm. musst per Beschluss seit 1979 das machen, das durchführen. Und das ist spannend, weil das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir machen das alle freiwillig als Sportfachschaft, aber wir müssen das machen. Das ist verrückt und das kam jetzt erst in der Beschäftigung mit dem Thema auf, dass wir da verpflichtet sind dazu. Okay, mir fällt jetzt sogar doch gerade im Nachhinein ein,
0: dass ich auch in der äh, weiterführenden Schule Bundesjugendspiele gemacht habe. Um, weil ich mich jetzt nochmal daran erinnern konnte, wie wenn Stadion gelaufen sind, eben mhm. in dem Ort, wo ich auch auf dem Gymnasium war. Um, aber ich glaube, ich habe es bei mir nur bis zur 10. Klasse gemacht. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass ich dann ab der 11. aufwärts es noch gemacht habe. Also wenn es da ab da dann freiwillig ist, dann müssen die da scheinbar nicht mehr mitmachen bei uns an der Schule, wo ich war.
1: Ja, das stimmt auch bei uns. Wir machen das tatsächlich auch so. Bis einschließlich. Jetzt gibt es einen zehnten Jahrgang. Wir sind ja, ich weiß nicht, wie es bei dir im Baden-Württemberg ist. In NRW haben wir jetzt das erste Mal äh, einen Jahrgang, also einen Jahrgang in der Oberstufe weniger. Das sind ja normalerweise drei Jahrgänge in der Oberstufe und wir haben jetzt aber eine zehnte Klasse, die wäre normalerweise in die Oberstufe gekommen, die ist jetzt bleibt Sekundarstufe 1, weil die haben jetzt ein Jahr wieder mehr bis zum Abitur und so haben wir auch einen Jahrgang mehr, der jetzt Bundesjugendspiele mitmacht. Und in der Oberstufe äh, haben wir das, das ist an vielen Schulen üblich, ich war bisher an vier Schulen, jeweils überall mit Bundesjugendspiele, das ist ganz klassisch, dass also ich sag mal, die Abiturienten sind eigentlich immer raus und ganz häufig ist dass die ganze Oberstufe keine Bundesjugendspiele mehr mitmacht.
0: Ah, okay, also bei diesen G8-Klassen war es dann so, dass die
1: 10. Klasse schon als Oberstufe dann zählt, mit der 11. und 12. zusammen. Genau, und dann kannst du als Schule halt entscheiden in der Oberstufe, ob die da mitmachen oder nicht. Okay, und bei den
0: Kids, die jetzt in der 1. bis der 4. Klasse sind, da sind jetzt diese klassischen Bundesjugendspiele mit der Bewertung und der Urkunde, die sind da jetzt weg. Aber, so wie es sich anhört, gibt es jetzt irgendwie noch Möglichkeiten, dass, oder es gibt was anderes stattdessen. Habe ich das genau. richtig
1: verstanden? Es ist immer noch ein leicht athletischer Wettkampf, aber die Wettkampfformen sind ein bisschen anders und auch die Disziplinen sind anders. Ich, ähm, der, also der Aufschrei, die Bundesjugendspiele seien jetzt weg, den kann ich nicht so ähm, richtig nachvollziehen. Denn in, sagen wir mal in, bei uns an der Schule, dort, wo ich Sportlehrer bin, wir haben in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe auch schon Also diese Wettkampfform, die gab es schon immer, der ähm, sogenannte Wettbewerb bzw. der Mehrkampf. Ähm, das ist diese klassischen Bundesjugendspiele sind der Wettkampf. Und ähm, wenn du jetzt dann den äh, sogenannten Wettbewerb machst, dann ähm, hast du ein anderes äh, Bewertungssystem und etwas andere Disziplinen. Ich kann ja mal vielleicht beispielhaft sagen, wie wir das machen äh, mhm. oder wie das aussieht generell. Ähm, wir haben einen Klassenwettkampf in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe als Bundesjugendspiele, wo nicht der Einzelne am Ende seine Urkunde mit seiner Leistung erhält, sondern die ähm, Klasse Punkte erzielt in der Disziplin, die Punkte werden äh, dividiert durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und dann ergibt sich dann ein Mittelwert und der wird mit den anderen Klassen verglichen und dann ist man entweder erster, zweiter, dritter oder vierter innerhalb der Klasse. Das ist halt der mhm. Unterschied.
0: Okay, also das heißt, die Jahrgangsstufen treten sozusagen gegeneinander an?
1: oder die, also die,
0: die drei, drei vierten Klassen zum Beispiel treten gegeneinander an, die es gibt oder die fünften Klassen treten gegen, untereinander gegeneinander an? Das und, kann man so machen. Okay, das ist ja... Eigentlich cool, weil gerade jetzt die das Problem mit dem Bundesjugendspiel und der Bewertung, die Begründung, warum es jetzt nicht mehr sein soll, war ja unter anderem, dass halt dann einzelne Schüler dann schlechte Erfahrungen gemacht haben, deswegen dann auch gemobbt werden und so weiter und in dem Fall wäre es jetzt dann eher so, dass dann die ganze Klasse an sich halt zusammenarbeiten muss, um dann, genau. also jeder irgendwie beiträgt dazu und selbst die die bösen Kiddies, die dann die anderen Mobben, hätten da nichts davon, wenn sie die dann noch mehr stressen,
1: sondern eher äh, genau. gegenseitig unterstützen. Ey, Ich sag's dir, ich ähm, ich bin ja selber Leichtathlet von Herzen gewesen, habe mich auch immer als Leistungssportler verstanden und als ich das erste Mal damit konfrontiert war, dass es das so ein Wettkampf ist, wo man in Zonen springt und Punkte bekommt oder... Ähm, wo man einen Tennisring über ein Tor wirft in Zonen hinein. Ich dachte, was soll denn das bitte sein? Das hat doch mit leichterheit nichts zu tun. Ich will doch wissen, wie weit ich gesprungen bin. Und dann springe ich zehn Zentimeter weiter, bin aber immer noch in Zone 3. Hat mir gar nichts mhm. gebracht so. So für mich persönlich. Ich will wissen, was habe ich jetzt geleistet. so. ne? Aber wenn du dann siehst, wie so eine Klasse zusammen jeden einzelnen Schüler anfeuert, weil es auf die Leistung jedes Einzelnen in jedem Wurf ankommt. Das ist unglaublich. Das ist ähm, eine ganz andere Atmosphäre. Und am Ende geht es immer noch um Wettkämpfen, aber auch um Kooperieren. Und ähm, natürlich, klar, die Leistung vor den anderen ist immer noch direkt zu sehen. Erfolg und Misserfolg sind immer noch direkt erfahrbar. Aber es ist abgemildert. Für, also aus meiner persönlichen Perspektive ist es so, dass es ähm, tatsächlich auch ähm, für die Klasse eine richtige Teambuilding-Maßnahme ist. Ja, das ist ja das
0: Coole daran. Ähm, ich, und ich glaube, hätten die ganzen Leute das vorher gewusst wie das dann stattdessen abläuft oder welches Alternatives dafür dann gibt dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich
1: auch gar nicht so groß gewesen vielleicht klickt sich aber äh, sicherlich nicht so gut äh, wenn da jetzt <lacht> steht äh, weiß ich nicht Reform der Bundesjugendspiele ähm, die Attraktivität des Wettkampfs nimmt vielleicht zu oder so ich weiß es nicht also ja. Es ist wirklich ähm, ähm, herausragend, wie die Schülerinnen und Schüler da auf Punktejagd gehen und da ähm, eine, eine inbändige Freude dabei ähm, empfinden, sich da gegenseitig auch anzufeuern. Dann sind sie schon längst raus aus dem Wettkampf beim Hochsprung, weil sie die Höhe nicht geschafft haben und feuern immer noch diejenigen an, die weiterspringen, weil sie wollen, dass ihre Klasse Punkte macht. Und das finde ich irgendwie schön. So
0: Die Erfahrung habe ich ähm, aus der Kindersportschule. Also es das heißt in dem Fall ja auch Schule, aber das ist dieses KISS-Konzept, also Kindersportschule-Konzept, was es bei uns hier gibt wo ich ja auch ein paar Jahre als Trainer dann tätig war und dann mit Kindern ab zwei Jahren bis ähm, zehn, elf Jahre irgendwie dann auch zu tun hatte. Klar, die Zwei- und Dreijährigen, das war dann mit Eltern und so, aber ab dann war das dann ohne Eltern. Und äh, gerade auch bei den Größeren, die dann eben sechs Jahren aufwärts waren, habe ich ganz oft solche Teamgeschichten gemacht, weil mhm. es gab dann nämlich in jeder Gruppe immer die ja die paar Kinder, die halt dann Quatsch gemacht haben, die nicht so aufgepasst haben. Dann gab es natürlich immer die, die bei manchen Sachen echt gut waren, es gab auch welche, die waren halt nicht so gut. Das Ding ist, die Kinder wissen ja, wer schnell ist und wer langsam ist. Also weißt du, das ist wie mit äh, mit der Fußballmannschaft, die dann eine Leistungsdiagnostik macht. Da weiß man vorher schon, wer der Schnellere ist, wer der Langsamere ist. Nur die genauen Zahlen hat man halt dann noch nicht. Und da habe ich eben auch gemerkt. Also sobald alles zählt, was jeder von denen macht, dann sind die auf einmal als Gruppe wieder voll am Start und und feuern sich wie gesagt auch gegenseitig dann an und ähm, es wird keiner mehr ausgegrenzt. Und die, und die pushen sich gegenseitig und egal, wie schlecht die Leistung dann auch war ähm, von dem Einzelnen,
1: ist es dann im Endeffekt egal. Ja, wenn du jetzt das vergleichst ähm, mit dem Individualwettkampf, wo du für dich selbst verantwortlich bist, ähm, da musst du auch mit deinen eigenen Gefühlen und mit deinem eigenen Erfolg, mit dem eigenen Misserfolg alleine klarkommen. Du stehst da alleine da, ne? Ähm, und das ist halt fundamental anders, wenn du als Mannschaft dich dann gegenseitig in den Arm nehmen kannst, wenn du dann sagst, ja, das war jetzt blöd, schade, dass du raus bist, komm, wir schaffen das gleich mit mit mehr Punkten in der nächsten Disziplin oder so. Ähm, diesen ähm, Charakter haben die klassischen Bundesjugendspiele nicht und wir führen sie trotzdem auch noch durch ab Klasse 7, so ist es ja nicht und ich bin ja auch Verfechter von Bundesjugendspielen und dieser, ähm, sagen wir mal, sehr peinlich genauen Leistungserfassung, ich mag das ja sehr gerne. Ähm, aber das andere hat halt Vorteile gegenüber dem, dem klassischen Bundesjugendspielen. Ja, und im Fußball vom DFB aus soll da
0: ja auch ähm, irgendwas geändert werden bei den ganz kleinen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ja, Oder ja. ist schon geändert, ja. Mhm. Ähm, wo er ja erstmal auch nicht gut angenommen wurde. Und ich habe mich da kurz mal eingelesen. Ich habe im dem Fußball nichts am Hut, deswegen interessiert es mich auch gar nicht so arg. Aber ich habe mich dann wegen dem Bundesjugendspielethema ganz kurz mal eingelesen gehabt. Und da soll es dann bei der F-Jugend und bei der E-Jugend, also bei den ganz, ganz jungen Kindern, dann dieses klassische Fußballspiel auf, äh, ja, auf zwei Tore auf einem Feld, ähm, ein paar Kinder gegen ein paar Kinder, erstmal nicht mehr gemacht werden, wo dann auch oft mal das eben so vorkommt, dass dann halt die eine Mannschaft äh, 11 zu 0 gegen die andere gewinnt. Also so komplett den Grund und Boden spielen im Endeffekt. Ähm, sondern es wird dann so gemacht, dass kleinere Gruppen auf dem kleinen Feld mit kleinen Toren gegeneinander spielen und wenn du dieses kurze Spiel gewinnst, dann rückst du eins hoch auf das nächste Feld und wenn du verlierst, dieses Spiel rückst du eins runter und dann rutschst du ebenso auf diesen paar Plätzen, die es dann gibt, immer hin und her und klar, wenn am Schluss eine Mannschaft auf dem letzten Feld oben ist, nach den sieben Spielen, die sie vielleicht gemacht haben, dann haben sie halt alle oder die meisten Spiele gewonnen und die, die ganz unten sind, die haben dann alle oder die meisten Spiele verloren, aber es sollte halt eben nicht mehr darauf hinauslaufen, dass es halt irgendwie 15 0 klatsch oder sonst irgendwas gibt ähm, und die halt mehr unterschiedliche Spielerfahrungen halt machen. Und im ersten Moment denke ich, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Einerseits denke ich nicht, dass es negative Auswirkungen hat auf später, weil wir haben wissen mittlerweile eh, früh Spezialisierung ist nicht so geil und wenn man die Kinder dann schon da irgendwie als Stürmer oder sonst irgendwas klassifiziert, wahrscheinlich auch nicht so geil ich weiß aber nicht, wie das in Wahrheit auch läuft, ob die das in der F-Jugend schon machen, dass dann der eine der Stürme ist und der andere dann Verteidigung hinten und so weiter oder ob die durchrotieren. Aber wovon ich ausgehe, ist, dass die besseren Spieler öfter am Ball sind als die schlechteren Spieler. Und wenn du halt eben drei gegen drei spielst auf einem kleinen Feld, dann wird jeder öfter mal die Chance haben, auch am Ball zu sein und mehr Spielerfahrung in zu haben und so weiter. Und dann gibt es noch eine Story, die ich von einem Coach aus den USA gehört hatte, wo sie damals eben angefangen haben, auch beim Football, bei den Kleinen, also beim Flag-Football, keine Punkte mehr zu zählen. Jeder kriegt einen Pokal, jeder kriegt eine Medaille oder eine Urkunde dafür, dass sie mitgemacht haben und sie zählen keine Punkte. Ähm, also wirklich, die spielen ein ganz normales Spiel, aber es wird einfach keine Punkte gezählt, damit es auch keinen Gewinn oder Verlierer am Schluss gibt. In dem Fall, also schlechte Alternative zum eigentlichen Spiel, weil die Kinder unter sich natürlich Punkte gezählt haben. Ja, Und äh, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viele vergessen. Ich sehe es ja bei meinen Kindern, oder bei meinem großen Sohn, muss ich sagen, mit seinen ganzen Kumpels im Kindergarten. Alles ist ein Wettkampf, bei denen es geht gar nicht anders. Die gucken, wer isst sein Eis am schnellsten, die gucken, wer wirft den Stein am weitesten, wer ist am schnellsten, wer klettert am höchsten und so weiter. Das ist alles immer ein Wettkampf bei denen. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wenn man die jetzt irgendwie so einen Wettkampfsport machen lassen würde, aber nur keine Punkte, keine Distanzen und sonst irgendwas messen oder zählen würde, dann würden die das unter sich halt trotzdem einfach ausmachen. Ja, also deswegen finde ich diese Alternative bei den Bundesjugendspielen jetzt klingt echt gut, dass halt jeder dazu beiträgt und am Schluss gibt es dann trotzdem noch irgendwie eben die Klasse, die die meisten Punkte gewonnen hat.
1: Ja, das ist zumindest das Konzept, was wir ähm, äh, machen an der Schule. Aber wo du jetzt nochmal über Fußball sprichst, äh, mein Sohn, der ist ja in der F-Jugend und ich habe immer okay. gesagt, der wird nie Fußball spielen. Ich oh, bin ja Leichtathlet und wir verabscheuen ja Fußball. Ich, ich ja, habe ja so eine nicht Hoffnung drum bei, bei mir. <lacht> <lacht> nee, du hast keine Chance, glaube ich. Also dann sind die halt beim Fußball und ähm, die spielen auf äh, vier Tore. Also die haben zwei Tore auf jeder Seite stehen und es gibt halt dadurch gar keine Position. Und es geht nur um das Tore-Schießen. Also nur um Torerfolg, weil die auch Torerfolge quasi trainieren wollen. Du brauchst ja keinen Torwart. Warum musst du da einen Torwart äh, äh, trainieren schon in so jungen Jahren, wenn sie vielseitige Fußballer werden sollen? Ne? Insofern also gar nicht. welches Tor dürfen die schießen? Nee, ähm, die haben zwei eigene Tore, die sie verteidigen okay. und zwei okay. gegnerische Tore, die sie angreifen müssen. So mhm. Und dann äh, geht es halt richtig wild zur Sache. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig zu sehen, weicht von der Spielidee natürlich äh, fundamental ab. Und ähm, bei seinem ersten Turnier gab es auch kein Sieger, sondern alle haben einfach eine Medaille bekommen. Und jetzt muss ich schon so sagen, ähm, so ich habe ja so zwei Sichtweisen, die hast du ja wahrscheinlich auch. Du hast einmal so die väterliche Sichtweise und einmal so die Draußensicht. Und wenn du so emotional beteiligt bist und du siehst, ja, da sind schon viele Große dabei, der hat wenig Tore geschossen, wie gut war die Mannschaft dann freue ich mich, dass am Ende alle ihre Medaille bekommen und alle irgendwie mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen. Total. Und dann steigt man entspannt ins Auto, isst einen Keks, fährt nach Hause und alles ist gut. So, das ist jetzt meine elterliche Sicht und das ist total klasse. Aber so ähm, ich als Leistungssportler, ich würde dann so, also wenn ich von draußen drauf gucke, denke ich so, da da fehlt was. Also mhm. ich ähm, will doch den Erfolg feiern und küren und ähm, will ja jetzt nicht, sagen wir mal, also sie sind eben nicht gleich gut und nicht gleich erfolgreich gewesen und das möchte ich halt auch abgebildet sehen. Und insofern bin ich da total ambivalent, äh, was das angeht.
0: Ja, ja, da ist dann vielleicht auch die Frage, ab welchem Alter braucht man das oder brauchen die das schon von Anfang an oder reicht es eben, auch wenn sie das erst ein bisschen später dann reinnehmen, dass es dann wirklich den klaren Gewinner, klaren Verlierer gibt und so. Ähm, weil ja gibt ja immer diese Situation, wo dann halt eben der 5-, 6-Jährige vielleicht halt dann verloren hat und voll am Heulen ist und halt keine Lust mehr hat und äh, das ist natürlich auch nicht cool. Und die können halt in dem Alter noch nicht so gut damit umgehen oder gar nicht damit umgehen, besser gesagt. Und deswegen vielleicht denen halt eben noch ein, zwei Jahre, drei Jahre mehr Zeit zu geben, bis dann diese Situation kommt, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Und das war ja, glaube ich, auch bei den Bundesliga-Spielen eben dieser Punkt, wo viele gesagt haben, ja, also wenn die abgeschafft werden, dann verlieren und gewinnen äh, oder Leistung äh, lernen die ja nicht mehr und da äh, mit sowas umgehen und so und das ist ja auch mein Gedanke gewesen dass, das ist ja eine Möglichkeit eben ohne Konsequenzen mit Niederlagen umzugehen, mit Siegen umzugehen und mit mit allem anderen Erfahrungen die man halt nur im Sport eigentlich auch machen kann weil am Schluss im Leben geht es halt auch hauptsächlich um Leistung da, da, da geht ja nicht, also ist halt so ja, also wenn es wenn, zwei Bewerber gibt, der mit den besseren Noten, mit dem besseren Resümee und so weiter, wird eher genommen als der, der halt die schlechteren hat.
1: Das stimmt. Ich bin bei Bundesjugendspielen, ja, ich habe dann etwas, vielleicht etwas differenziertere Sicht darauf, mhm. weil ähm, so aus der Innensicht des Sportunterrichts ist es so, ist es die eine Perspektive, dann die Schülerperspektive und dann die aus dem Leistungssport. Wenn ich jetzt als Leistungssportler mich auf einen Wettkampf vorbereite, in einem Jahr will ich bei deutschen Meisterschaften teilnehmen, ich brauche die Qualifikationen und ich, ähm, ich tue alles, um das zu erreichen. So, Dann kann ich mit dem Erfolg umgehen, ich kann den feiern, ich kann den über den Misserfolg trauern ähm, und das ist alles gut. Aber wenn ich jetzt Bundesjugendspiele mache, die ich machen muss, im Sportunterricht, aber dann im Zweifel einmal vorher im Stadion war, einmal in den Sandkasten gesprungen bin, einmal so einen Block eingestellt habe und dann nochmal einen Ball in die Hand nehme und dann dreimal damit geworfen habe. Was messe ich denn dann eigentlich? So, Anstrengungsbereitschaft sicherlich, aber ähm, Talent. Aber so viel, was zum Sport auch dazu gehört, wird da eben nicht abgebildet. Und ähm, das finde ich problematisch. Wenn ich meine Klassen auf Bundesjugendspiele vorbereite, und da kann viel passieren. Dann ist auf einmal weniger Zeit, als ich wollte. Und am Ende sind es vielleicht nur drei Wochen. Und in den drei Wochen äh, fällt noch mal was aus. Und dann hast du ja am Ende nur vier Stunden gehabt. Dann sagst du, okay, Leute, wir haben nächste Woche Bundesjugendspiele. Und wir sind nicht gut vorbereitet. Und einige Schüler, die können das einfach, weil sie einfach begnadet sind. Und andere Schüler hatten nicht die Chance, sich darauf vorzubereiten und werden aber trotzdem getestet. Und das fühlt sich vielleicht wie ein Misserfolg an. Also ähm, nehmt es, wie es ist. Ihr hattet gar keine Chance zu trainieren und habt einfach Spaß. Probiert euch aus, bewegt euch. Mhm. Ähm, das muss man eben ganz anders begleiten so an der Stelle. Aber wie gesagt, das finde ich wirklich problematisch, diesen Wettkampfcharakter der Bundesjugendspiele auf der einen Seite ähm, so herauszuheben, zu sagen, das ist jetzt der Lerneffekt und andererseits, Du, was bildest du eigentlich ab bei den Bundesjugendspielen so? Am Ende ist das ja nur so eine, so eine grobe Talentsichtung wahrscheinlich. Ne? Also Training, ähm, ähm, Möglichkeiten vorher zu üben oder sowas in den seltensten Fällen.
0: Ja, ich kann mich in meiner Schulzeit auch nicht daran erinnern, dass wir uns da mal wirklich vorbereitet hätten auf die Bundesjugendspiele, sondern es hieß halt, hier in zwei Wochen sind Bundesjugendspiele. Und ich dachte mir halt, okay, cool, habe ich Bock drauf, also... Mir lag das immer. Ich, ähm, ich konnte schnell rennen, ich konnte weit springen, ich konnte einen Ball weit werfen. Deswegen war es für mich immer cool. Ich habe da gut abgeschnitten. Und ähm, ich glaube, in der Grundschule hatte ich auch in der Halle dann Turnen, also im Winter nochmal Bundesjugendspiele. Ähm, aber glaube ich, später hatten wir das nicht mehr. Also nur, nur dann leichtathletisch ebenso im Sommer draußen. In der Schule sonst im Unterricht wirst du ja theoretisch, wenn es heißt, okay, wir haben Mathe, Unterricht dieses Jahr und die und die Inhalte müssen drankommen, dann sollte man es ja eigentlich auch üben und dann macht man die Übungen und kriegt das was, wie das funktioniert und hat dann irgendwann die Klausur. Im Sport, ich kann immer nur aus, von meiner Erfahrung sprechen, also wie es bei mir in der Schule war und das habe ich auch eben, als es um die Bundesjugendspiele bei Instagram, in Stories und so weiter ging, auch gesagt, ich hatte gute Sportlehrer und ich hatte auch schlechte Sportlehrer und ähm, das hat man halt auch gemerkt, äh, dass dann bei den Sportlehrern wenn es um die Tourenprüfung ging, die dann selber halt gar nicht touren konnten, null, da frage ich mich dann auch im Nachhinein, wie die durch die Prüfung gekommen sind damals, durch die Eingangsprüfung, weil die uns nicht mal ein Rad und gar nichts vormachen konnten und dann aber halt auch natürlich Probleme hatten, das dann auch beizubringen. Also du musst ja nicht selber der beste Turner gewesen sein, um den Leuten die Grundlagen des Turns beizubringen, aber du musst natürlich ein Verständnis für die Bewegung und so weiter haben und dann auch die Methodik und Didaktik, wie bringe ich das den Leuten auch wirklich bei und welche Möglichkeiten gibt es, um eben Schritt für Schritt, die ranzuführen an die Sachen. Im Krafttraining ist ja super easy. Ja, also wenn es dann darum geht, irgendwann wollen wir 200 Kilo Knie beugen, dann äh, fange ich halt ohne Gewicht erstmal an, dann nehme ich langsam Gewicht dazu und mache halt immer mehr, bis es dann halt geht. Das ist relativ simpel. Aber wenn es darum geht, radwende flickflag zu machen, ja, da kann ich halt nicht einfach sagen, ja okay, dann machen wir halt erstmal Radwände und dann machen wir mal Flickflag und dann machen wir beides kombiniert. So einfach geht's halt nicht. Dann müssen wir dann die ganzen verschiedenen, halt. ja, die verschiedenen Zwischenstufen noch haben und die ganzen vorbereitenden Übungen und so weiter. Und Reck und Barren ist ja genau das Gleiche, da gibt es ja die Grundlagen und die bauen immer mehr aufeinander auf, aber du musst da halt auch ein bisschen dranbleiben. Und ja, ich kann mich halt nur daran erinnern, wir haben dann halt irgendwie eine Zeit lang Volleyball gespielt und dann wurde halt irgendwann eine Prüfung gemacht. Und äh, Leichtathletik war es genauso, dann sind wir raus, dann haben wir halt heute Weitsprung gemacht und danach noch irgendwie ähm, Werfen oder sowas. Und beim nächsten Mal haben wir Sprints gemacht und da war auch, glaube ich, von Anfang an, haben wir eigentlich schon immer gemessen dabei. Also wirklich geübt und trainiert wurde bei uns eigentlich so gut wie gar nicht ja. ja, also von daher ist natürlich dann blöd, wenn du dann getestet wirst und das halt nie wirklich geübt hast und gar nicht weißt, wie es richtig geht.
1: Ja, das ist so wie wir schreiben nächste Woche äh, Mathearbeit, ähm, weiß ich nicht, ähm So, noch nie gemacht. Bitte, ich jetzt, jetzt mach. Und da weiß wenn ich auch jetzt nicht total bei meinem Abi. <lacht> <lacht> Exakt, <lacht> ich Woche weiß es nicht geschaut, was da dran kommt und dann ja, Ergebnis war entsprechend. Ja. Ich glaube, wir haben alle diese Erlebnisse, zum Teil in unterschiedlichen Unterrichtsfächern, aber was lehrt das denn die Schüler dann am Ende, wenn du dann sagst, jetzt kommt eine Testung zu etwas, auf das ihr euch nicht gut genug vorbereiten konntet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay Schüssler, du bist auch Sportlehrer, dann plan das doch mal vernünftig, dann hast du ja irgendwas falsch gemacht am Ende. Ich würde sofort recht geben, einerseits. Andererseits, viele Leute glauben ja, dass die Bundesjugendspiele im Lehrplan implementiert sind. Das sind sie so nicht. Also äh, klar gibt es da auch, wenn du dann guckst in die Sportbereiche oder Inhaltsfelder, ähm, kommt auch ähm, leichter Wettkampf vor, aber nicht in jeder Jahrgangsstufe. Und wenn du dir die Obligatorik ansiehst, was du eigentlich unterrichten musst alles, muss man sagen, das ist komplett überfrachtet. Und... Ähm, in, in diesem Zusammenhang äh, kumulieren sich so viele Termine auf die letzten Schulwochen, dass man da schnell äh, aus dem Tritt geraten kann. Und dann sagt man, ja, jetzt muss ich noch irgendwie die Bundesjugendspiele reinquetschen. Aber eigentlich fehlt mir sowieso noch ein ganzes Unterrichtsvorhaben zu ringen und kämpfen, was sowieso fast niemand unterrichtet, weil das am Ende immer hinten runterfällt, weil auch die Zeit nicht da ist. Ne? Und in den Lehrplänen steht dann immer so schön drin, wie viele Stunden für so ein UV äh, unterzubringen sind. Und dann bleibt am Ende noch irgendwie so und so viel Freiraum. Ja, der Freiraum ist weg dann ist da mal Konferenz, dann ist da mal irgendwie äh, Krankheit, dann äh, von Corona gar nicht zu sprechen, ja. dann kommt da auf einmal zufällig noch Corona, ist gar kein Sportunterricht, der ist äh, erstmal abgeschafft so, ja und dann ähm, versuchst du diese Bundesjugendspiele noch äh, am Ende des Schuljahres klassischerweise ne? ähm, noch irgendwie unterzubringen. Aber ja, wir als Sportfachschaft haben jetzt in den letzten Jahren da sehr, sehr hart daran gearbeitet, dass also in den Corona, in den Nachjahren von Corona, in den, sagen wir mal, zwei Jahren, die wir Bundesjugendspiele jetzt schon wieder hatten, da besser zu werden und das besser einzubauen. Und wir haben es einfach in unseren schulinternen Lehrplan reingeschrieben und die anderen Sachen entsprechend runtergekürzt. Mhm. Okay. Ähm, wie kann man sich denn so diesen Lehrplan
0: vorstellen? und Oder machen wir es mal anders? Ähm ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte zweimal die Woche Sportunterricht. Das war einmal, glaube ich, eine oder waren es zweimal eine einzelne Stunde oder einmal eine Doppelstunde, einmal eine einzelne. Vielleicht war das auch nur dann im Oberstufen, wo ich dann Sportschwerpunktfach hatte. Wie oft hat man denn heutzutage an einer weiterführenden Schule noch Sportunterricht? Ist es komplett unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und von Schule zu Schule oder gibt es da klare Regeln und so weiter, wie oft die Kinder dann wirklich Sportunterricht haben?
1: Also, ähm, wir wohnen ja in einem föderalen Bundesstaat und da ist Bildung Ländersache, also Schulbildung. Das heißt, jedes Bundesland ähm, hat seine ganz ureigene Obligatorik. Und in, ich kann jetzt dann nur für Nordrhein-Westfalen sprechen. Jetzt kommen wir in diese Verwaltungsvorschriften rein und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. <lacht> ähm, Im Schnitt drei Sportstunden pro Schuljahr. Also äh, pro Woche. Mhm. Ähm, und dann kann es zum Beispiel sein, dass im Jahrgang fünf und sechs vierstündig unterrichtet wird und im Jahrgang sieben, acht, neun, zehn, zweistündig. Ähm, jetzt ist es an vielen Schulen so, dass. Ähm, Dort Lehrermangel herrscht, nicht unbedingt, also zumindest im gymnasialen Bereich nicht weil da Stellen unbesetzt seien, sondern weil dann Langzeiterkrankungen vorliegen, Ausfälle und so weiter, dass dann schnell der Sportunterricht zusammengestrichen wird. Das heißt, bei uns in der Schule ist es so, in der Sekundarstufe 1, also Klasse 5 bis 10, können wir im Schnitt auf unsere drei Stunden kommen. Wobei jetzt durch den zehnten Jahrgang sind wir, glaube ich, ein bisschen im Unterhang, was das angeht. Und der Oberstufe ist halt gekürzt. Mhm. da ist halt dann nur zweistündig und entsprechend ist der Umfang auch ähm, gering also die die Bewegungszeit die ist äh, die ist gering ich glaube da gab es irgendwie sowieso mal so Erhebungen weil es nicht Bewegungszeit effektiven Sportunterricht im Schnitt so weiß ich nicht 20 21 Minuten pro 45 Minuten wenn es hochkommt ähm, äh, und im, äh, im, im unteren äh, im unteren Schnitt sind es so sieben Minuten Bewegungszeit mit Umziehen mit Ansagen mit Reflexionsphasen ähm, ja, so so ist das zumindest gestaltet, dass man da im Schnitt zwischen zwei und vier Unterrichtsstunden ähm, pro Woche ähm, soll man dann haben. Hm. Und wenn du jetzt nach dem Lehrplan fragst, das ist nochmal so ein Ding für sich. Da mussten wir letztes Jahr richtig... Also das ist harte Arbeit, so ein Lehrplan. Es ist so, da gibt es ja die Bildungsministerien und ähm, die ähm, gestalten die Lehrpläne und... Ähm, Schauen nach Aktualität, Reformbedarf und so weiter. Und ähm, wenn es dann so große Reformen gibt, wie zum Beispiel, da gibt es auf einmal einen weiteren neuen Schul äh, Jahrgang von G8 auf G9, dann werden alle Lehrpläne umgebaut. Und da kommen Inhalte hinzu, werden Sachen rausgestrichen. Und dann gibt es den sogenannten Kernlehrplan. Der wird uns dann quasi äh, hingelegt. und Da wird gesagt, so, mit Anhalt dieses Kernlehrplans müsst ihr Kriterien erfüllen, die ihr in euren schulinternen Lehrplan eintragt. Und das war... Also eine, eine Heidenarbeit, muss ich sagen. Und macht auch wirklich wenig Freude. Da gibt es dann ähm, neun Sportbereiche, sechs Inhaltsfelder. Und äh, SKs, MKs und UKs, als ich das da mal wieder hörte, ich musste so lachen, weil das so komische Abkürzungen sind. Also Sachkompetenzen, Methodenkompetenzen und Urteilskompetenzen, die in die Sportbereiche und Inhaltsfelder implementiert werden müssen. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast Sportbereich Leichtathletik. Da passt natürlich wunderbar zu das Inhaltsfeld Kooperieren und Wettkämpfen. Dann ist die Sachkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler äh, an, äh, lernen anhand einer Sprungdisziplin irgendwas. Weiß nicht Weitsprung. Ähm, Methodenkompetenz zum Beispiel Videofeedback. Und die Urteilskompetenz beurteilen äh, unterschiedliche ähm, äh, ähm, Techniken auf den, die Sprungweite oder so. Keine Ahnung, will jetzt mal wirklich... So aus dem Blauen heraus. So, dann hast du da dieses Unterrichtsvorhaben, das steht dann da und dann denkst du so, ah, toll, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, eine Stunde dran gesessen, das kann ich jetzt äh, noch zehnmal machen für diesen Jahrgang und das mache ich für zehn weitere Jahrgangsstufen und dann sitzt du da mit den Kollegen und dann diskutierst du die Sachen auch aus und na, so ungefähr kommst du dann am Ende zum Lehrplan und der wird dann äh, unterrichtet. Dann ist es noch am Ende die einzelne Lehrkraft, die entscheidet, wie das jeweilige Unterrichtsvorhaben dann umgesetzt wird. Das klingt ganz anders wie das, was ich in der Schule
0: erlebt habe. Also bei ja, uns ja, war es so, okay, wir gehen jetzt raus, Weitsprung machen. Ähm, lauf dich mal ein bisschen ein und jetzt springt ihr einfach. Das war, das war bei uns Weitsprung so, weißt du. Also da war nichts von irgendwie Technik und keine Ahnung was.
1: Ja, das ist jetzt auch, ich sag mal die Theorie, ne? Das ist so, ja. der Wunschtraum ist, da gibt es diese äh, UV-Karte heißt das, also Unterrichtsvorhaben. Auf dieser Karte steht der Sportbereich drauf, um den es geht, das Inhaltsfeld, um das es geht, Sachkompetenz, Urteilskompetenz, Methodenkompetenz. Und im besten Fall hat irgendein Kollege ein Unterrichtsvorhaben schon gebaut mit Material, dann ziehst du das aus dem Schrank oder aus dem Ordner raus und dann machst du das die zwölf Wochen. Mhm. So und in vielen Bereichen haben wir das, da klappt das gut und in anderen Bereichen eben nicht und manchmal ähm, rollst du halt einfach mal einen Ball rein. So, das passiert ja. natürlich trotzdem. Das ist natürlich auch das, was Schüler vom Sportunterricht zum Teil erwarten. Denn Sportunterricht ist ja so fundamental anders wie die anderen Fächer, weil Sportunterricht häufig ja so wahrgenommen wird aus Schülersicht, dass es auch ein bisschen Urlaub von Schule ist. Denn wenn wir uns mal vorstellen, jetzt gerade bei den jüngeren Schülern, Schule ist ja so, wie wir sie jetzt klassischerweise kennen, ziemlich leibfeindlich. Du sitzt die ganze Zeit auf deinem Hintern und ähm, arbeitest kognitiv. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht so, wie wir gebaut sind. Und dann kommen Schüler in den Sportunterricht und wenn du das kann ich auch verstehen, das musst du attraktiv gestalten. Wenn du dann anfängst und reichst dann noch Arbeitsblätter rein, dann sag die, was ist jetzt hier los? Warum gibt's hier jetzt Blätter? Warum muss ich hier was ausfüllen? Ich will mich bewegen, ich will Spaß haben, ich will Freude Freude an der Bewegung äh, empfinden. Ne? Ja, ich hatte Sportleistungskurs ähm, oder vierstündig hieß es
0: dann bei uns und da war auch immer eine Stunde die Woche war dann Theorie. Theoretisch, da hatten wir unser grünes Buch und äh, da hat unser Lehrer auch keinen Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt und wir hatten da auch keinen Bock drauf wir haben es eigentlich fast immer geschafft, ihn überreden zu können, dass wir, nachdem wir da uns hingesetzt haben, nach ein paar Minuten dann in die Halle gehen konnten. Also da wollte auch jeder von uns einfach lieber machen, als da jetzt dann hocken und in dem Buch irgendwelche Sachen zu lesen und äh, Aufgaben zu machen. Also dann bei mir war es so, wir hatten Kugelstoßen als, äh, als Sportart oder als äh, Disziplin die dann bei uns noch im Abi dran kamen, das mit dem technischen Teil und so weiter. Also für alle, die jetzt keinen kein Sport im Abi gemacht haben, da gibt es dann jedes Jahr immer eine Sportart mit einer Disziplin, die dann sozusagen geprüft wird auf die Theorie, dann im Endeffekt dann auch, plus halt diese ganze typische wie heißt Trainingslehre und sowas in der Richtung. Ja Und bei uns war es halt eben cool stoßen. Hat jetzt auch von uns niemand was mit am Hut gehabt, weil wir hatten keinen einzigen Leichtathleten in der Klasse oder in, in unserem Kurs. Und ja, der Lehrer hat, wie gesagt, auch wenig Bock drauf gehabt, da dann rumzuhocken und mit dem Buchzeug zu machen. Ähm, deswegen war für uns natürlich cool, dann konnten wir eher in die Halle gehen. Genauso wie, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten, glaube ich, in der achten Klasse vielleicht oder in der siebten vielleicht sogar schon, ich glaube aber eher die achte Klasse, hatten wir IT-Unterricht. Und das ist ja jetzt schon einige Jahre her, also da ging es dann um, um Computer. Wir hatten dann so einen Computerraum, wo dann in der Reihe die paar Computer standen. Und da war es genau das gleiche Problem, nicht, dass unser Lehrer nicht wollte, sondern er konnte nicht. Das war dann auch unser Mathelehrer und unser Sportlehrer, der war damals irgendwie schon Anfang 60, der hatte von Computern gar keine Ahnung und der musste aber, weil er Mathelehrer war, glaube ich, das war der ein, einer der Gründe, Mathe und Physik hat er noch gemacht, dann irgendwie auch die IT noch machen und wir hatten da auch so ein Büchlein und da waren halt eben dann Aufgaben drin gestanden und äh, Übungen und so weiter, die man machen musste und für uns war das dann gar kein Stress, weil wir alle schon so ein bisschen Computer konnten. Das heißt, äh, keine Ahnung, mit Word oder sowas dann, wenn es damals schon Word war, ich weiß gar nicht genau, irgendwie einen Text schreiben und das dann irgendwie abspeichern. und Also so wirklich so simples Zeug schnell ja, gemacht. Immerhin. Und dann haben wir im, im Netzwerk, im LAN, haben wir dann GTA 2 gespielt. Da hat dann einer eine CD mitgebracht, wir haben es immer über, überall installiert und dann im Netzwerk gespielt, weil wir die Aufgaben ja geschafft und gemacht innerhalb von ein paar Minuten. Den Rest hat er uns machen lassen. Und wenn er mal rausgegangen ist, der Lehrer, haben wir auf seinem Computer vorne, der im Beamer dran war, mit Paint irgendwie ein Pimmelbild gemalt, auf den Hintergrund vom Desktop gemacht, weißt du? Und der wusste halt nicht, wie es wieder weggeht und hat halt da minutenlang rumgemacht, bis er dann irgendwie das geschafft hat, das Bild wieder zu, äh, zu entfernen. Ja.
1: Ich glaube, solche Geschichten hat irgendwie jeder parat. Vor ja. allen Dingen jetzt auch bei deinen Zuhörern, weil ich glaube, wir sind ja alle irgendwie so alle Kinder der 80er, vielleicht dann der 90er noch.
0: Ich glaube, der Durchschnittszuhörer ist wirklich auch mein Alter. So Anfang ja, ja. 30 sind die meisten, die jetzt hier also zuhören. Also so jung.
1: Ja. <lacht> ähm, und wir sind ja, wenn wir das mal von der Lehrergeneration her betrachten, von Greisen unterrichtet worden. Mhm. Also ich weiß es zufällig für meine Schule damals, wo ich zur Schule ging, die Zahl, die geisterte dann immer so rum und die war aber auch korrekt, das Durchschnittsalter der Lehrer war 55. Mhm. Und ähm, im Zuge der Digitalisierung und weitere Entwicklung waren die einfach nicht mehr up to date und das ist auch eine ganz andere Generation gewesen und wenn du jetzt an Schulen guckst ich weiß noch, als ich Lehrer wurde, das war 2010 da stellte der Schulleiter sich hin für einen Tag der offenen Türen und sagte so, sie geht jetzt ganz nach vorne hier an den Tisch, damit die Kinder sehen, dass hier nicht nur Greise unterrichten so, mhm. war ich 25 und da war ich der Jüngste und ich war jahrelang der Jüngste bis dann die ganzen anderen jungen Kollegen nachkamen. Mittlerweile bin ich irgendwie so, ich bin jetzt 38, ich bin so im Mittelfeld der Kollegen. Da sind so viele Junge nachgekommen. Und äh, insofern hat sie, ist auch, also in Schule weht jetzt ein ganz anderer Geist, als das zu unserer Zeit äh, der Fall gewesen ist. Klar, diese stories von dem, der mit den Computern nicht umgehen kann, die gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch alte Kollegen, die dann zum Teil mit Digitalisierung überfordert sind. Ähm, aber in der Breite, also in der Breit, also, ich gucke ja jetzt von der anderen Seite des Puls und dann sehe ich auch nicht alles, ne? Aber ich würde mal vermuten, in der Breite ist das, sind diese Ausreißergeschichten, die ja wirklich zum Teil hanebüchen sind, was da für Scheiße zum Teil passiert ist in meiner Schulzeit. Kommt denn der Dichte nicht mehr vor? Ja. Ist viel seltener.
0: Wir hatten zu unserem zehnjährigen Jubiläum vom Abi, hatten wir eine Führung durch unsere Schule von unserem ehemaligen Rektor auch, der da immer noch Rektor war. Und der hat uns dann die ganzen neuen Sachen gezeigt, die es dann auch gibt. Also. Zu unserer Zeit gab es noch so ein, ich, wie hießen das nochmal? Wir hatten immer eine Liste oh, morgens. Für Projektor. Nee, wir hatten eine Liste morgens, die dann, die hing in der Aula, äh, welche Sachen ausfallen, falls dann irgendwie Lehrer <lacht> Ja, so Vertretungsplan. Weiter. Vertretungsplan, genau. Sowas hatten wir dann. Okay. Und für die Oberstufe hatten wir dann auch sowas, wo dann irgendwie immer drauf stand, welcher Kurs in welchem Raum ist und so weiter. Das wurde dann kurz nachdem wir weg waren, irgendwie auf den Fernseher umgewechselt. Das heißt, die hatten dann so einen Bildschirm hängen, wo das dann drauf war, also digital schon mal, voll krass. Und dann haben die angefangen, so digitale Tafeln einzubauen, wo man dann noch mit der Kreide auch irgendwie schreiben konnte, aber halt dann irgendwie dann direkt auch Sachen anzeigen konnte. Und die hatten dann scheinbar auf dem auf dem Pult, wo sie vorne hatten, auch so ein Bedienfeld irgendwie, wo man dann auch irgendwie da drauf was schreiben konnte, was dann vorne über den Projektor irgendwie angezeigt wurde und keine Ahnung was Problem war. Keiner der Lehrer konnte es bedienen. Das heißt, die haben da für keine Ahnung wie viel zigtausend Euro da Zeug installiert, was am Schluss dann doch nur wie eine normale Tafel und ein normaler Beamer benutzt wurde. Und äh, ja, konnte keiner bedienen. Ich denke mal, heute ist bestimmt anders, dass da jetzt auch viele eben Junge junge sind, weil, ähm, ja, wenn ich dran zurückdenke, wir hatten echt auch hauptsächlich alte Lehrer, auch im Sport. Aber ich muss sagen, eben mein IT-Lehrer, der auch mein Sportlehrer war, Anfang 60, im Sport war der super. Der hat uns am Barren noch die kompletten Übungen vorgemacht, am Reck und sowas auch. Das heißt, der war auch noch fit und der sah auch sportlich aus. Das hat auch was ausgemacht. Und eben in der Oberstufe hatte ich einen relativ jungen Lehrer. Ich schätze mal, der war ah, ist schwer zu schätzen, weil ich war damals noch so viel jünger. Da, da kommt einem alles immer älter vor, wenn man dann äh, nur ein paar Jahre älter ist. Aber ich schätze mal, der war Mitte 30 oder sowas, vielleicht auch Ende 30. Und ähm, der hat halt, so wie es mir vorkam, wahrscheinlich in seiner Sportstudiumszeit, hauptsächlich Beachvolleyball gespielt, wie die meisten Sportstudenten irgendwie auch gerne machen, warum auch immer und war halt selber noch so ein Outdoor-Sportler. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Volleyball gespielt, wahrscheinlich viel, viel mehr als im Lehrplan drin stand und er hat eine Exkursion gemacht mit 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 der der den ähm, Schülern zum Klettern einmal und ähm, ja, das war so für mich so die Oberstufe im Endeffekt. Klar, den anderen haben wir auch gemacht, aber Touren war halt echt eher so, ja okay, ihr müsst die und die Sachen machen, die Elemente, die geben die und die Punkte für die Prüfung, aber vormachen konnte der nichts und irgendwie dann auch dich ranführen konnte der auch nicht. Und dann hatten wir aber noch vielleicht in der 10. oder 11. Klasse, wo wo wir noch mehr dann auch waren, also nicht nur da der Leistungskurs, hatten wir einmal ein Referendar da und der war Bundesliga-Turner. Und der hat dann mit uns Touren gemacht. Und Na klar der Klassiker ist ja, die ganzen Jungs haben keinen Bock auf Turnen. Ich war der Einzige immer weil ich halt damals auch getrickt habe und ich konnte mir dann mal den Trampolin hinmachen und so und dann, ich konnte den Kram halt einfach, ähm, ich hatte Bock drauf, alle anderen hatten ja nie Bock drauf, wenn es dann hieß, machen Aufschwung am Reck, hatten alle immer schissig die Eier einzuklemmen und keiner konnte richtig und dann klemmst du dir die Eier ein oder die Haut am Bauch und keine Ahnung, was ist das so, deswegen, das war dann immer so, ja wir müssen es halt machen, bis wir dann deine Lehre überreden können, dass wir rausgehen können zum Kicken, so. Bei mir war es immer andersrum. Ich habe immer gesagt, ah, wenn es darum ging rauszugehen, Fußball zu spielen, ah, ich, äh, ich habe äh, Schmerzen am Fuß, kann nicht bleiben, mir ein äh, Trampolin aufbauen. Weißt du so, was für eine Ausrede. Ja. Ich kann kein Fußball spielen wegen Perfekt. meinem Fuß, aber ich kann Trampolin springen. Und äh, dem war es aber egal. Aber dann, als dieser Bundesliga-Turner dann da war, für die paar Wochen mit uns Turnen gemacht hat, Also der war dann auch ein bisschen größer als der durchschnittliche Turner, hat halt die richtig krassen Oberarme gehabt. Dann war natürlich erstmal alles so, boah, krass. So Arme will ich auch, weißt du. Und der turnt, okay, dann vielleicht ist ja doch ganz geil. Das Gute war aber, der wusste halt einfach genau, was er machen muss, damit jeder auch irgendwie dann was machen kann. Also wo es dann darum ging, Handschuhenüberschlag über den Kasten zu machen, was halt sonst unmöglich gewesen wäre für die alle. Bis auf ein paar, die es halt probieren, sich vielleicht voll demolieren, weil sie halt irgendwie dann keine Ahnung wie hinknallen. Wir hatten halt echt einige auch in der Klasse, die konnten halt, über den Längskasten, die Hocke auch nicht. Die haben die Hocke nicht geschafft, über den Längskasten. Die hat es dann da drüber geworfen, sind gegen den Kasten geknallt und so weiter. Da hast du natürlich dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Aber der hat dann Sachen aufgebaut, wo dann jeder dann ausprobieren konnte, ohne sich zu verletzen, ohne Angst zu haben und so weiter. Also mit so einem Mattenberg, weil es auf Kästen drauf und sowas, dann da drauf gehen und den ganzen Kram. Also der wusste einfach, wie kann ich die ganzen Jungs hier Schritt für Schritt daran führen an die Sachen, dass die dann auch merken so, ah okay, so funktioniert das und jetzt klappt auch besser als vorher, also erstmal auch so Erfolgserlebnisse hast du denen geben können und er konnte halt vormachen, also weißt du, auch wieder so als Vorbild dann da vorne stehen und die halt auch motivieren und da haben auf einmal alle, die ein paar Wochen lang, wo der bei uns war, beim Touren vollgas mitgemacht und keiner hat gesagt, oh schon wieder Touren, kein Bock, sondern alle hatten Bock drauf auf einmal und das ist halt glaube ich das, was halt vielleicht auch bei uns früher gefehlt hat, so die Lehrer, die dann auch wirklich dich
1: motivieren können, da auch mitzumachen. Das ist ja wie in, in vielen Bereichen des Lebens und äh, die, die Forschung, die äh, formulierst du, glaube ich, auch dann äh, ganz häufig, ähm, so Stichwort Trainer-Athleten-Verhältnis. Ähm, das äh, gibt es Metastudien, das Gleiche trifft auf Lehrer und Schülerschaft zu. Da ist am Ende die Methode fast egal, der Lernerfolg hängt maßgeblich davon ab, ob die Schüler dem Lehrer das abnehmen, was er da tut. Jetzt hat der natürlich einen Vorteil, der kommt aus seiner Heimsportart und ähm, hat dadurch eine Eminenz einfach. Ne? Der ist da wahnsinnig angesehen. Und wenn der dann on top noch die Methodik hat, ja, Win-Win-Situation, was soll da was soll da passieren? Bei mir ist das ähnlich in der Leichtathletik, ich komme aus der Leichtathletik, ich habe da Bock drauf, ich weiß auch, wie die Leute zu motivieren sind, weil ich da, ähm, weil ich das selber gut finde, verkörper ich das. Also ich bin Modell. Und ich bin Vorbild gleichzeitig und habe die Methodik am Start. Und deswegen ähm, erlebe ich selten, dass Schüler so richtig gar keinen Bock haben auf Leichtathletik, wenn ich das mache. Es gibt andere Sachen, wenn ich jetzt an Turnen denke. Ähm, Turnen ist mir auch immer schwer gefallen wie den meisten, weil wenn du nicht irgendwie Turner bist, dann kommst du auch nicht mehr ran. Das ist ähnlich wie bei Schwimmen. So als Schwimmer, wenn du nicht als Nicht-Schwimmer Schwimmen trainierst, wirst du kein guter Schwimmer. Das ist einfach Sensibilität der Abdruckflächen, Wasserlage und so weiter. Das kriegst du nicht in ein, zwei Jahren mal hin, wenn du wenn du über 20 bist und beim Turnen halt ähnlich. Du bist nie geturnt. Das höchste der Gefühle, ich konnte ich konnte einen ein, ein Salto, ich konnte Radwände Flickflack, aber frag nicht, wie das ausgesehen hat. Und ich habe da wahnsinnig viel für trainiert. Und das geht schnell flöten dann. Du, das sagst du ja auch, immer, oder das wurde ja auch immer äh, häufig gesagt, so if you don't use it, you lose it, aber natürlich äh, besonders schnell bei den Dingen, die du nicht lange und nicht gut kannst. Ich kann, ich weiß gar nicht, wenn du mich jetzt hinstellst und sag, mach einen Flickflack, ich glaube, mir würden die Bauchmuskeln auseinanderreißen allein von der Deno her. Ja. So, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich muss mich ins Krankenhaus einliefern oder so, bei dem Versuch, das zu tun. Ja. In, insofern äh, haben die Leute natürlich einen Vorteil. Aber ich will in die Breche springen für die Lehrer, die ähm, dann entsprechende Sportarten vielleicht nicht mit so viel ähm, Freude vertreten, ähm, wie jetzt der Turner, sein Ton oder ich als Leichtathlet, die Leichtathletik. Das ist ja wahnsinnig vielseitig, wenn du guckst neun Sport- und Bewegungsfelder und eigentlich sollst du ja überall Experte sein. Mhm. muss Experte für Training sein, für die Pädagogik, Methodik und Didaktik und das sind neun Sport- und Bewegungsfeldern mit jeweils sechs unterschiedlichen Inhaltsfeldern, also Perspektiven, auf die du gucken kannst, wagen und verantworten, ähm, Bewegung gestalten und so weiter, was da alles gibt. Und ähm, das finde ich so undankbar ähm, bei Sportlehrern. Ich würde mir wünschen, man wäre so, wär so Lehrercoach oder so. Und ich wäre dann Lehrercoach für weiß ich nicht, ich äh, Krafttraining, äh, Leichtathletik, Ausdauer oder so. Und würde mich da spezialisieren. Das wäre viel dankbarer. Und dann stellen die mich hin und sagen, ja, Schüssler hat zwei Semester Badminton gehabt, der liest sich da auch gut ein, aber der muss jetzt Badminton unterrichten, obwohl das seine schlechteste Prüfung war im gesamten Sportstudium. Ich sage, ja, schade. So. Ja, ich glaube, der,
0: der Optimalfall wäre ja, dass man, keine Ahnung, fünf Sportlehrer in der Schule hat und jeder ist für zwei so Fächer irgendwie Experte und macht dann auch nur die Dinge. Macht dann auch nur seine ja. seine Fachgebiete und dann, dann hast du halt nicht als Sportlehrer eine Klasse für das ganze Jahr, sondern du machst halt dann mit jeder Klasse, die dann zum Beispiel, wenn du Leichtathletik bist, dann Leichtathletik machen muss, machst du die Leichtathletik mit denen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man da sagt, wir kriegen die richtigen Leute
1: und lassen die die richtigen Sachen machen. Genau. Ich meine, im Sportstudium ist es ja auch so, da ist ja nicht der Leichter, die dozent und auf einmal steht er in der Turnhalle und sagt dir, wie du einen Handschlag-Überschlag Handschlag übers Pferd machst oder so. Das macht er nicht. Der hat schon mit seinen Disziplinen in der genug zu tun, weil der ist ja dann, ich meine, du betreust ja den Nico Kappel, der hat einen Kugelstoßtrainer. der steht ja dann nicht bei den Sprintern. Ich meine, so spezialisiert es ist ja der Sport letztlich. ne? Und äh, wenn ich mich jetzt da äh, hinstelle äh, bei den Turnern und stehe da am Reck, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. Mhm. Also, das ist ja Studentenlehrbuchwissen, aber auf dem allerniedrigsten Niveau verglichen mit dem, was man wissen kann. Und ähm, das verunsichert auch natürlich, ne? da willst du auch nichts falsch machen. Und ähm, wenn du eine ungeliebte Sportart hast im Lehrplan und du siehst am Ende, du hast sowieso zu wenig Zeit, dann fällt die hinten runter. Und für viele ist das Turnen, für viele ist das kämpfen, für andere ist das äh, Tanzen. Und dann kommen wir zur kurzen Werbeunterbrechung und erstmal
0: vielen Dank fürs Zuhören. Mach mir doch bitte den Gefallen und gib dem Podcast eine fünf bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer du ihn anhörst. Bei Spotify kann man mittlerweile auch kommentieren. Leider gibt es ja generell bei Podcasts relativ wenig Feedback. Das heißt, was du machen kannst, wenn dir die Folge oder irgendeine andere Folge gefallen hat, eben bei Spotify in dem Q&A einfach dann deinen zu geben. Oder auch sehr gerne mir bei Instagram einfach schreiben. Ähm, vor allem hilft es natürlich dann bei Instagram, die Folge in der Story zu teilen oder auch als Post mich zu markieren. Ich teile es auch dann gerne nochmal, einfach damit mehr Leute das Ding sehen und davon auch hören und sich das dann auch eben anhören können. Und dann kannst du natürlich noch den Podcast unterstützen, wenn du bei meinem Partnern einkaufst mit dem Code Kraftraum und dabei auch noch was sparen. Das heißt, wir haben beide was davon. Einmal bei esn.com gibt es immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere mit dem Code Kraftraum. Dort gibt es Supplements, alles, was man brauchen kann. Dann kannst du bei simpleproducts.de mit dem Code Kraftraum 5% auf Home Gym Equipment sparen. Langhanteln, Racks, Gewichte, Bänke, Beinpressen, alles, was man brauchen könnte. Und dann haben wir noch asbarrel.com, Dort gibt es 10% auf Klamotten für trainierte Menschen die dann auch gescheit passen mit einem passenden Schnitt, also Jeanshosen für Leute mit richtig massiven Oberschenkeln, dicken Hintern, aber schmalen Taillen, die dann auch trotzdem ohne Gürtel richtig sitzen und damit weiterhin viel Spaß mit der Folge. Tanzen hatte ich, glaube ich, gar nicht in der Schule und äh, Ringen und Kämpfen hatten, hat, kann ich mich nur an eine einzige Einheit erinnern, wo wir so sumo mäßig was gemacht haben. Mhm. Wo es dann darum ging, wir haben dann irgendwie mit Matten hingelegt äh, auf dem Boden und dann so, ja, wie so ein Kreis eigentlich markiert und dann mussten wir halt versuchen, uns gegenseitig entweder da rauszuschieben oder halt auf den Boden zu werfen. Also schon eigentlich so Sumo Ring vom Prinzip her, wie man gewinnen kann, ohne die ganze den ganzen Start und alles drum und dran und so. Und
1: mhm. ähm, es hat natürlich uns Jungs ja. auch Bock gemacht damals. Aber ohne Scheiß, jetzt stelle ich mich hin und versuche deinen Ring und kämpfe mir was aus den Fingern zu saugen. Klar gibt es dazu Material, wie ich verkörper das gar nicht, weil ich habe das nie gemacht. Und jetzt hatten wir ähm, vor ein paar Jahren mal als ähm, als Vertretungslehrer einen Judoka. Mhm. Das ist halt was, also, das ist wie, der, wie dein Turner in deinem Unterricht, wenn der Judoka sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt Ringen und kämpfen, der hat eine ganz andere Haltung. Also nicht nur als Modell eine körperliche Haltung, sondern der hat auch eine andere innere Haltung. Und mit dieser inneren Haltung verändert sich deine ganze Ansprache und damit natürlich auch die Motivation für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Insofern, wenn ich jetzt ein Schulsystem, Thema wird jetzt riesengroß, also wenn ich jetzt neues Schulsystem erfinden müsste und ich wüsste alles über äh, Kognition, äh, motorisches Lernen und Motor Learning und so weiter, die Schule würde ja fundamental anders aussehen. Das wären ja. ja keine Fächer, das wären ja keine, der muss zwei Fächer machen. Warum muss ich Sozialwissenschafts- und Sportlehrer sein? Warum kann ich nicht nur Sozialwissenschaftslehrer sein? Warum kann ich nicht da Spezialist sein? Warum muss ich zwei so verschiedene Dinge tun? so ne? mhm. Ja, ich würde einfach jeden Tag schon mal Sport drin haben in irgendeiner Form.
0: Also Klar. Bewegung jeden Tag, das, gerade bei den ganz kleinen Kids schon, ist so, so wichtig und ähm, da habe ich auch noch vor, irgendwann noch eine Folge mal zu machen. Ähm, Sport bei Kindern, auch Sport bei der Motorischen und äh, mentalen und geistigen Entwicklung auch, ähm, auch Sport in der Schule, wie wichtig das eigentlich ist. Also da gibt es so viele Experimente mittlerweile, ähm, wo sie eine Schulklasse nehmen und die eine Hälfte geht raus in der großen Pause und spielt große Spiele, sowas wie Fangen, Völkerball, Fußball, irgendwas, wo sie halt rumrennen, sich bewegen und die andere Hälfte bleibt in der Klasse drin und bleibt am Tisch sitzen und macht vielleicht irgendwas Kreatives oder irgendwas anderes, aber halt ohne Bewegung. Und dann kannst du halt klar beobachten, dass die, die draußen waren, sich bewegt haben und rumgerannt sind. Dass die sich die nächsten zwei Schulstunden deutlich besser konzentrieren können. Ja, und still, also besser ja. still sitzen können, ja, was natürlich irgendwo eine Anforderung vom Lernen und von der Schule halt auch ist. Auch wenn es für viele Kinder und vor allem auch für viele Jungs ein ganz, ganz großes Problem ist. ja Und äh, da sehen wir halt, dass da ganz, ganz viele, also ich bin da genauso gewesen früher, ein Riesenproblem mit hatten.
1: Ja, da das ist ja so zweierlei. Ich würde ich würde mal vermuten, je jünger die Schüler, desto stärker sind da die Ausschläge in den Ergebnissen. Und je älter die Schüler, desto geringer werden sie. Weil der natürliche Bewegungsdrang natürlich, je jünger die Kinder sind, größer ist und die Konzentrationsspannen auch entsprechend abnehmen. Und ich habe gar keine Ahnung von der Forschung, aber einfach anekdotisch, die Jungs haben natürlich einen viel größeren Bewegungsdrang als die Mädels. Das beobachtet man ja überall. Sie sind auch viel explorativer, wenn sie den Raum einnehmen. Und ähm, wir sehen ja, dass Mädchen viel bessere Schulabschlüsse machen und auch mehr bessere Schulabschlüsse machen als die Jungs, weil das Schulsystem offenbar so gestaltet ist, dass es dem natürlichen Auftreten von Jungs nicht gerecht wird, die sich viel, viel mehr bewegen. Und da gibt es so eine These, von der ich mal gehört habe, das wäre mal interessant, die wirklich zu untersuchen von einem Soziologen, der äh, gesagt hat, so dem Sinne nach, da kommt noch was hinzu, bei den ähm, Jungs ist es so, wie du auch erzählt hast, die ähm, ähm, haben ja den Wettkampfcharakter bei ihrer Bewegung immer dabei, die wollen gucken, wer wirft weiter, wer rennt schneller, wer ist stärker, wer klettert da hoch, wer traut sich da runter zu springen, die messen sich sehr sehr viel und in der Schule haben sie dann vielleicht diesen Drang nicht und bei den Mädchen ist das anders die beweisen sich dann nicht so sehr. Die sind auch eher so sozialisiert, dass sie eher angepasster sind und sich eher unterordnen. Und vielleicht, nur mal so als These, vielleicht dann im, im Unterricht dann eher motiviert sind, auch äh, besser zu sein als andere. Weil ihnen das, ähm, sagen wir mal, von ihrer natürlichen Sozialisation her, das eher nicht so von ihnen verlangt wird. Mhm. Ja, also was ich gelesen hatte, war dass äh, der Großteil der Kinder, die zum
0: Beispiel mit ADHS äh, diagnostiziert werden, halt auch zum Beispiel Jungs sind. Also wir sehen da, da sind irgendwo einfach Unterschiede, ob die jetzt wirklich einfach biologisch evolutionär sind oder auch irgendwie gelernt äh, durch das durch die Erziehung und so weiter. Das ist ja erstmal legal. Am Schluss stehst du jetzt in der Klasse und hast halt hier ähm, die Schüler vor dir und ähm, dann hast du halt eben ein paar, die können halt kaum fünf Minuten still sitzen und mal zuhören. Oder die können halt auch kaum überhaupt nur da sitzen und mit den Gedanken mal auch da bleiben. Sondern die, die, die da siehst so richtig, wie auf einmal so die Gedanken ganz woanders hingehen. Die sind gar nicht mehr da. Und äh, je jünger die sind, desto schwerer ist es natürlich auch. Mhm. Also das, äh, das weiß man auch. Das liegt unter anderem auch an den exekutiven Funktionen. Und äh, die entwickeln sich bei einem Menschen so bis man 25 Jahre alt ist. Ja, also selbst wenn die dann im, der, ihr Abi machen, sind die vom Kopf her noch gar nicht fertig entwickelt, die Schüler. Und die meisten Studenten sind noch so gar nicht fertig entwickelt. ja, Also ja. das ist natürlich, also ich kann mich da bei mir noch selber dran erinnern, dass ich in der Schule konnte ich sowas gar nicht und beim Studium am Anfang auch noch kaum und das wurde mit der Zeit immer besser, mal besser, je älter ich wurde. Und zwar dieses, ich habe hier irgendwann Tag X, wo ich was haben, fertig gemacht haben muss. Das war bei mir halt wirklich immer die Nacht davor. Das war immer alles auf den letzten Drücker Und meine Ausrede war immer unter Druck, arbeite ich besser und so, ja. Nee, ich, wenn, ich arbeite überhaupt nur unter Druck. Das war das, der einzige Grund dafür. Ja, ich arbeite nicht besser unter Druck, sondern einfach, ich hab's nur gemacht unter Druck, weil morgen muss es halt fertig sein. Und, ähm, dieses, ja, sich nicht sofort immer ablenken lassen und dann auch wirklich dann mal so eine längere fristige Planung und Belohnungsaufschub. Das sind alles Sachen, die durch die exotive Funktion stark beeinflusst werden. Und wie, wie gesagt, so, man sagt, bis mal 25 ist, entwickelt sich das erst komplett fertig so. Und äh, das konnte ich bei mir selber auch wirklich beobachten, während dem Studium auch, dass es mir früher schwerer gefallen ist, als jetzt dann oder später dann ähm, dann auch Sachen überhaupt durchzuziehen und fertig zu machen, vielleicht auch ein bisschen früher anzufangen und so weiter. Und da erwarten wir halt aber von einem sechsjährigen, siebenjährigen bei der Einschulung irgendwie, ähm, dass der dann eine ganze Stunde lang da sitzt mit dem Stift in der Hand und äh, Buchstaben übt oder sonst irgendwas und äh, hm. Der war vorher nur im Kindergarten und je nach Kindergarten, also da hast du ja selber deine Erfahrungen, die ich habe meine auch. Ich sag's dir. Bei unserem Kindergarten scheinbar werden die so gut wie gar nicht auf die Schule vorbereitet, die lernen zwar allen möglichen anderen Kram, den sie aber für die Schule gar nicht brauchen und ähm, alles nur spielen und draußen und was natürlich cool ist für die Kinder, also sehr, sehr viel draußen und die, machen, die dürfen bauen, die machen alles mögliche, aber dieses auf einmal mal da sitzen müssen und nee, du darfst jetzt nicht einfach rausgehen oder machen, was du willst, sondern du musst jetzt dann. das wird halt, ich weiß es jetzt schon, das wird für meinen Sohn richtig, richtig schwer werden, wenn er in die Schule kommt. Ja.
1: Das äh, habe ich gerade auch. <lacht> das ist genau das, was ich erlebe. Der ist gerade eingeschult mhm. und ähm, der hat natürlich sofort als erstes gecheckt, das Beste ist die offene Ganztagsschule, dann die Pause und das Schlechteste ist der Unterricht. Ja, so. Aber es ist so spannend, weil wenn wir, wenn wir uns vorstellen, wir Menschen, wir kommen auf die Welt und unser Gehirn ist nur zu 25 Prozent ausgeprägt. Und alles andere verschaltet und verdrahtet sich. Und ähm, alle Umwelteinflüsse, die den wir ausgesetzt sind, haben Einflüsse auf die letzten 75 Prozent. Na klar, ein paar Dinge passieren halt, also vieles passiert halt automatisch, aber in welcher Weise sie dann ähm, ausgeprägt sind, mehr nach rechts, mehr nach links, wo die Ausschläge hingehen, ähm, da sind die ersten Lebensjahre einfach unglaublich wichtig und offenbar, wie du gesagt hast, ja bis zum Schluss auch noch bis zum 25. Lebensjahr, wir sehen es ja jetzt in der Diskussion um Cannabis Legalisierung, da sagt man ja auch, Hirnentwicklung ist noch nicht abgeschlossen, äh, vor 21 am besten gar nicht und so Jetzt bis 25 Exekutivfunktion, offenbar, ähm, ähm, wie, wie, wie fundamental wichtig und sensibel diese ersten Lebensjahre sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Bundesjugendspiele zurückkommen, ähm, ich finde Diskussionen um Bildungsinhalte und um ähm, die Einflüsse, was, die unseren Kinder und Jugendlichen ausgesetzt werden, die auch obligatorisch sind, die sind zu diskutieren und zu hinterfragen ähm, hinsichtlich ihres äh, Impacts auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Kinder, auf die Jugendlichen und ähm, finde Diskussion gut und auch Reformbedarf. Und wenn wir erkennen, dass sich das dass sich das negativ auswirkt, wenn die Effekte sich nicht zeigen, wenn das irgendwie gemessen würde. Ich weiß ja gar nicht, <lacht> ob man jetzt misst, dass zum lebenslangen Sportreiben äh, das ähm, einen Vorteil hat oder ob das einfach nur Annahmen sind, ähm, die nie bestätigt werden. Wir verändern einfach mal was. Aber ich finde es halt äh, umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass wir wissen, wie sensibel diese ersten Lebensjahre sind denn ähm, das ändert sich später nicht mehr. Oder nur noch unter sehr, sehr großem Kraftaufwand. Also diese ganzen Prägungen, ähm, ähm, ob das jetzt konditionelle Prägungen sind oder ähm, kognitive, psychische, die äh, begleiten dich dein ganzes Leben. Das ist quasi, wie du spielst auf deinen Computer Windows 95 auf und das hat er dann sein ganzes Leben. So Und Updates draufzufahren, fahren ist halt voll schwer. Also mach doch am besten das beste Betriebssystem von Anfang an, das vielleicht auch ein bisschen adaptiver und anpassungsfähiger ist. Ähm, weil du später Schwierigkeiten haben wirst.
0: Hm. Ja, eine, eine Sache, die mir dann jetzt zum Beispiel auch vorgeworfen wurde mit meinen mit meiner Sicht auf die Bundesjugendspiele, war: Ja, ähm, die, die sich darüber beschweren, sind auch immer nur die, äh, die halt früher da immer die Ehrenurkunde bekommen haben, dass die jetzt da abgeschafft werden. Das sind nur, also, weißt du, wie ich meine? Ähm, also, nur weil mhm, ich jetzt klar. da, weil mir das lag und ich da gut drin war, stört es mich, dass es jetzt abgeschafft wird. Aber, nee eben eben weil ich weiß wie wichtig Sport und Bewegung in egal welcher Form ist für Kinder vor allem in, in, in ihrer Entwicklung ähm, finde ich also ist es wichtig und ähm, ehrlich gesagt von mir aus sollen sie Bundesjugendspiele abschaffen mir wäre es wichtiger wenn die jeden Tag in der Schule eine halbe Stunde nochmal Bewegung in irgendeiner Form drin hätten in der Grundschule also wirklich an jedem Tag nochmal eine halbe Stunde on top irgendwie Bewegung in irgendeiner Form das wäre zum Beispiel ähm, wahrscheinlich das Beste überhaupt oder definitiv mehr. Oder mehr. Ja. Ähm, und dann war noch immer diese, dieses Argument, dass die Kinder, die in ihrer Freizeit eh schon Sport machen und dadurch auch gut im Sport sind, dass die ja dann einfach nur ihre Bestätigung bei den Funktionen spielen abholen und die, die es aber nicht machen, das sind dann die, die darunter leiden. Und auch da es ist ja irgendwo auch Auftrag der Schule, also wir als Eltern müssen jetzt mit den Kindern nicht unbedingt Mathe Französisch, Deutsch, Englisch, Geografie und was weiß ich lernen, weil sie gehen dafür in die Schule, um die Sachen zu lernen. Ja? Und klar gibt es viele Eltern, die halt selber mit Sport nichts am Hut haben und deswegen ihre Kinder vielleicht auch nicht in den Sportverein schicken. Und hier haben die Kinder in der Schule wenigstens noch die Möglichkeit, eben über Sport zu lernen, Sport zu erfahren und vielleicht da was zu finden, wo sie sagen, das gefällt mir, da möchte, das möchte ich machen, in meiner Freizeit vielleicht auch. Ja, Auch wenn es natürlich am Anfang erstmal nicht, äh, nicht so einfach ist oder eben bei Bundesjugendspielen mal ein schlechtes Ergebnis bei rumkommt. Und auch da muss es eigentlich auch Auftrag der Schule sein, das System, wie wir so haben, weil halt Verein und alles freiwillig ist, das dann halt eben da auch zu fördern, weil halt eben diese körperliche Seite der Entwicklung auch extrem wichtig ist und alles andere auch beeinflusst. Viele, die halt jetzt eben vielleicht nur Mathe oder Physik oder sonst irgendwas machen, die verstehen gar nicht, wie wichtig Bewegung für Lernen und für die, für die mentale und
1: geistige und psychische Entwicklung auch ist. Auf jeden Fall. Ähm, neben der Tatsache, wie wichtig das ist, um uns zu fördern, ist Sport auch einfach ein wichtiges Kulturgut. Also das ist ja, wenn wir mal schauen, äh, was unter Corona alles weggefallen ist ähm, vor drei Jahren, dann ist alles weggefallen, was am Leben Spaß macht. Sport, Musik, Theater, Konzerte, Beisammensein, so und Sport ist eben ganz, ganz ein ganz, ganz wesentliches Kulturgut und der Sportunterricht hat den Auftrag, nicht nur Erziehung im Sport oder alle tollen äh, sportmotorisch kognitiven Effekte, die man da so mitnehmen kann, sondern auch Erziehung zum Sport für ein lebenslanges Sporttreiben. Und da finde ich aber die Frage berechtigt: Mit welcher Perspektive schauen wir auf den Sport, den wir treiben? Klar gibt es da verschiedene Perspektiven. Heute nennt man die Inhaltsfelder und eine ist Kooperieren und Wettkämpfen. Jetzt heben wir diese aber ganz besonders heraus an diesem einem Tag und in Anführungsstrichen zwingen, wir zwingen sie ja immer, es sind ja Zwangsgemeinschaften im Unterricht, wir zwingen alle Schüler zu Wettkämpfen in den Bundesjugendspielen, ähm, auch wenn sie sich darauf nicht gut genug vorbereitet fühlen oder auch faktisch nicht gut genug vorbereitet sind. Und natürlich werden da eben eher diejenigen ein Erfolgserlebnis haben, die ohnehin im außerschulischen Sport auch erfolgreich sind. Die werden dort belohnt und die anderen werden nicht belohnt. Und da kann man mit dem Argument rangehen, ja gut, es ist auch eine Selektionsfunktion und dann entdeckst du vielleicht auch Talente und die werden dann für den Sport begeistert. Du hast ja selber gesagt, wie viele Spitzenleichtathleten bei den Bundesjugendspielen entdeckt wurden. Aber was ist mit den anderen? Ich finde die Perspektive auf die anderen, vielleicht die 10 Prozent, die bei Bundesjugendspielen vielleicht zu 20, gibt ja keine Messung dazu, aber die da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Was ist mit denen eigentlich? Wie können wir denen gerecht werden? Müssen die gezwungen werden, einen Vielseitigkeitswettkampf zu zeigen bei Bundesjugendspielen, äh, unter den Bedingungen, wie es eben ist, dass sie sich nicht gut genug vorbereitet fühlen oder faktisch nicht gut genug vorbereitet sind und sich nicht aussuchen können, was sie machen. Warum machen sie nicht ihren Wettkampf in einer Sportart, in der sie sich sicherer fühlen? Die müssen halt das machen. Und insofern, ich bin da ambivalent. Ich bin Leichtathletik. Ich will, dass die Leute Leichtathletik machen und ich habe Bock auf diesen Wettkampf. Ich freue mich jedes Jahr. An, äh, an der Startklappe zu stehen, weil ich immer an der Startklappe stehe. Ich liebe das einfach, auf die Plätze, fertig, Schuss, voll geil. Immer wieder Wettkampffeeling. Ich bin immer mit aufgeregt mit den Schülern. Ich liebe das. Und gleichzeitig bin ich so, wenn ich da Schüler sehe, du, weißt ja, du, den sieht man dann an, werden sie schnell laufen oder werden sie sehr langsam sein. Ich habe dann in dem Moment schon Mitleid. Ich sehe in dem Gesicht, ähm, wie fahl das ist. Ich sehe die Anspannung. Ich sehe auch, wie sie schon jetzt den Misserfolg annehmen, den sie dann auch ziemlich sicher haben werden. Und das ist dann die Schwierigkeit, die du eben angesprochen hast. Der Sportunterricht kann vielleicht nicht hinreichend gut diese Schüler da auffangen. Die Zeit ist einfach nicht da. Du hast da 27 Schüler, von denen haben dann vier super krasse Misserfolge. Drei haben sich schon mal prophylaktisch krank gemeldet, obwohl sie nicht krank sind. Die anderen 20 machen mit und laufen ganz gut durch. So, du musst einmal denen gerecht werden, die gut durchlaufen, die du musst den Erfolg derjenigen küren, die auch erfolgreich sind, weil sie es ähm, sicher ja auch erarbeitet haben an dem Tag. Und du musst aber auch diejenigen abholen, die die Misserfolgserlebnisse ähm, gehabt haben. Und deswegen finde ich es berechtigt zu sagen, wir können schauen, wie wir das abmildern. Wir machen trotzdem einen leichtathletischen Wettkampf, aber nicht in dieser Form.
0: Ja, das, das es ist ja eine super Möglichkeit eigentlich, um da allen in irgendeiner Form was beizubringen. Also sei es eben mit dieser Niederlage umzugehen oder mit dem Misserfolg umzugehen oder eben auch aufzuzeigen, hier ist Potenzial oder oder hier bist du besonders gut oder auch einfach die Stärken und Schwächen herauskristallisieren zu lassen. Aber wie du es ja schon sagst, dafür Bleibt die, also fehlt einfach die Zeit, erstmal durch das ganze Schule hinweg, ähm, was, den, was den Sport angeht. Und wahrscheinlich auch bei anderen Fächern sieht es genauso aus. Also wenn wir jetzt einen anderen Podcast hätten Exakt. und es würde um Mathe und Physik gehen oder sowas, dann, dann würden die genau das Gleiche sagen wie wir auch. Wir ja. sind jetzt halt die Sportler, wir gucken durch die Sportbrille da drauf und äh, meckern natürlich, dass wir zu wenig Sport in der Schule haben. Und der, der Musiker sagt genau das Gleiche, die haben viel zu wenig Musikunterricht. Boah, viel zu wenig, ja. Oder, oder, auch, oder auch Kunst und äh, was weiß ich was, ja ist auch alles voll gerechtfertigt. Das sind alles verschiedene Facetten einfach von ähm, von Persönlichkeiten und auch von Lernen. Und das Ding ist, jeder ist in der anderen Sache halt eher gut oder eher auch schlecht. Und das, was ich eben auch dazu gesagt hatte, war schon, es ist überhaupt nicht schlimm, in irgendwas schlecht zu sein oder nur in einer Sache besonders gut zu sein. Weißt du, so am Schluss, die Leute hören es auch hier den Podcast ähm, wegen den Sachen, die, die ich aus dem Sport erzählen kann aber nicht, was ich jetzt über Mathe oder Physik oder Geschichte oder sowas erzählen könnte. Das interessiert jetzt auch kein Schwein mehr. Genauso wie es niemanden interessiert, was Usain Bolt in, was weiß ich, für Fächern in der Schule hatte. Wir Oder wie der
1: Fußball spielt.
0: Ja genau, wir feiern <lacht> den, weil der halt in der einen Sache besonders gut war. Und dann hast du aber Leute, die sind halt überall so Durchschnitt und die kennt aber natürlich dann keiner. Warum auch? Weißt du, wie ich meine? Das ist ja das Ding. Also so am Schluss ist ja Individualität auch genau das, worum es auch gehen sollte. Problem ist natürlich, wenn wir halt sagen, wir haben jetzt einen leichtathletischen Wettkampf und ihr müsst die Disziplin machen. Und vielleicht wäre da sowas, äh, so ein Konzept wie für das deutsche Sportabzeichen nicht schlecht. Da hast du ja mhm. eine Auswahl. Da hast du ähm, was für Schnellkraft, glaube ich, im Bereich. Dann hast du was für Koordination. Dann hast du was für Ausdauer. Und da kannst du dir es raussuchen. Bei Ausdauer kannst du, glaube ich, ähm, verschiedene Laufsachen machen. Du kannst aber auch mit dem Fahrrad fahren. Du kannst aber auch schwimmen. Bei Schnellkraft war es glaube ich der Sprint und der Wurf und der Sprung irgendwie was davon. Ähm, dann hast du bei Koordination noch ein paar verschiedene Sachen, auch, gibt es auch turnerische Sachen und sowas. Das heißt, da könnten sich die Schüler selbst ihr, ihr Menü sozusagen zusammenstellen, was sie sich rauspicken wollen. Und auch dann werden noch einige dabei sein, die halt dann trotzdem schlecht sind. Das ist aber auch vollkommen okay, das sind halt dann nicht die Supersportler, ist ja auch egal. Problem ist natürlich dann halt organisatorisch, wie kriegt man das hin? Dass, dann, Exakt. dass wir dann 30 verschiedene Disziplinen anbieten müssen irgendwo und dann äh, brauchen wir das Personal dafür. Und da ist halt dann die Frage, wie kriegt man das hin? Und wahrscheinlich die ganzen, die jetzt meckern, ah, Bundesjugendspiele abgeschafft, wären auch nicht die, die sich freiwillig melden würden, um da jetzt irgendwie zu unterstützen in irgendeiner Form. Und das ist halt ja. das Problem. Das heißt, es geht halt einfach wahrscheinlich nicht besser so. Das ist halt das Problem. Und äh, du kriegst halt nur deine bestimmten Stunden pro Schuljahr, wo du Sport machen kannst sollst 20.000 verschiedene Sachen machen, aber du hast halt einfach nur realistisch, ähm, wenn man die Ferien wegrechnet und eben halt Krankheitsausfälle oder was weiß ich was, äh, freie Tage noch Sporthalle extra. Und sowas. Kaputt. Genau, äh, hast du am Schluss halt nur noch so und so viele Stunden und dann kannst du halt die Hälfte vielleicht machen von dem, was eigentlich gemacht werden sollte.
1: Ja. Ähm, also die Obligatorik unterzubringen ist. Ähm Wahnsinnig schwer, aber so wie du das jetzt auch gerade formulierst, ist es so offenbar, dass dieses so seit dem, weiß nicht, dem alten Preußen dieses schulische System so dahin gewachsen ist, mit all seinen Zwängen, einfach ähm, so starr ist, dass es äh, auf Reformen so schleppend und träge reagiert. Denn was du gerade so schön richtig gesagt hast, jeder Lehrer, der sein Fach mit Herzblut unterrichtet, würde immer sagen, aber mein Fach ist viel zu wenig äh, Unterricht. Das fällt alles hinten runter. Das ist irgendwie wie, wie, wie so Musiker, die auf der Bühne stehen und der Sound wird abgemischt, da wird der Bassist immer sagen, mein Bass ist aber zu leise. Der Gitarrist wird immer zu so sagen, dreh mal die Gitarre lauter oder so. ja. So Und so ist das äh, natürlich für, für Leute, die für ihre äh, Fachgebiete brennen, ähm, entsprechend genauso. Und ähm, wenn man das dann so sieht ähm, und man muss ja dann irgendwie Prioritäten setzen, aber diese Prioritäten bilden sich dann ab irgendwie so in 45 Minuten Einheiten und alle 45 Minuten oder im besten Fall 90 Minuten wechselt das dann und hat mit dem, was vorher passiert ist, gar nichts zu tun. Ähm, jedem äh, wird ja sofort klar, dass das nicht das beste System ist, äh, wie wir Leute bilden. Also das ist ja nicht... Ähm, Du willst ja verschiedene kognitive Fähigkeiten entwickeln und natürlich auch motorische Fähigkeiten. Und wenn du dir überlegst, was könnte das beste System sein, dann ist es garantiert nicht, also vielleicht nur in Ansätzen das, was wir gerade haben. Und ähm, das System ist aber historisch so dahin gewachsen, mit all seinen politischen, gesellschaftlichen ähm, und natürlich bildungsauftraglichen Zwängen, ähm, dass wenn du jetzt dich hinstellst und sagst, so wir machen das jetzt mal ganz anders, dann gucken dich alle mit großen Augen und sagen, na, wie soll das denn gehen? Hm. Und zwar nicht weil sie nicht wüssten, was man besser machen soll, sondern weil sie nicht wüssten, wie sie das durchsetzen sollen. Ja. Und das ist so, so krass, das ist so traurig an Bildungspolitik. Und alle sagen immer, Bildung ist so wichtig, die Jugendgeneration ist so wahnsinnig, ist quasi unser Gold ist in den Köpfen, weil wir keine Rohstoffe haben. Und dann guckst du dir, das, guckst du dir an, was, was eigentlich der Reformbedarf wäre. Und dann sagst du so, ja, aber es passiert ja nichts, weil es ja auch nicht durchsetzbar ist. Es geht einfach nicht. Gut, und dann kann man sich noch fragen,
0: ist es überhaupt relevant, was wir in der Schule lernen oder ist es relevant, dass wir überhaupt lernen zu lernen, dass wir dann eben später sozusagen erst uns spezialisieren, weißt du, weil der Klassiker ist ja, ja, ja wann habe ich das letzte Mal irgendwas gebraucht, was ich in Mathe gelernt habe, so, weißt du, so, das, ihr werdet nie einen Taschenrechner dabei haben, ja. hold my holt <lacht> mein Smartphone, ja, ja. weißt du, so,
1: das ist halt, ja, aber, ähm, ja, aber das, das ist, ist schwierig, Es ist sehr schwierig. Ja. Es ist genau das, also was man ziemlich gut messen kann, ist, schulischer Erfolg korreliert unglaublich stark mit deiner Herkunftsfamilie. Mhm. Das heißt, sind deine Eltern Akademiker und sind sie finanziell gut situiert, wirst du äh, schulischen Erfolg haben und sind sie das nicht, wirst du mit ziemlicher Sicherheit keinen haben. Und dann kannst du die Frage stellen, ist das Schulsystem, das wir haben, das Beste, was wir haben, weil wir aus den Schülern das Beste rausholen oder eben nicht. Und wenn du, die, wenn du siehst, wie groß der Zusammenhang zwischen schulischem Erfolg und Elternhaus ist, dann muss man zu dem Schluss kommen, da läuft was fundamental falsch. Aber fundamental. Hm, ja. Und dann, was ich zum Beispiel nur sagen kann, ist, Exekutivfunktionen
0: korrelieren deutlich mehr mit dem schulischen Erfolg und auch mit der Schulreife als zum Beispiel der IQ. Ja, Also, hm. das ist die Frage, ist der IQ überhaupt gescheit, was wir da messen oder nicht? Aber ähm, so diese, diese Genies, ja, die dann mit der Schule nicht zurechtkommen, das hat wir ja auch schon zigtausendmal gehört ja Also jemand, der einen sehr hohen IQ hat, aber halt einfach ähm, mit dem Schulsystem an sich und so nicht zurechtkommt und dann ist immer die Idee, ja, wir brauchen irgendwie individuelle Förderungen und individuelle Lösungen, aber das ist halt ist unglaublich schwer umsetzbar wahrscheinlich, wenn überhaupt, ja, also du hast am Schluss halt, ich weiß nicht, bei dir in der Klasse, wie viele Schüler hast du in der Klasse?
1: Es gibt einen ein wunderschönes Wort, Klassenfrequenzrichtwert. Okay, es ist so richtig geil, wenn ich dieses Wort höre. Diesen Klassenfrequenzrichtwert, den kenne ich auch seit, seit einem Jahr. Und der ist in der Sekundarstufe 1, also an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das wird so vorgegeben, dass Schulklassen im Schnitt aus 27 Schülerinnen und Schülern bestehen sollen. In der Sekundarstufe 1. Und dann gibt es einen Kursfrequenzrichtwert für die Oberstufe, weiß ich nicht ist ein bisschen geringer weiß ich sag mal 22 Leute oder so vielleicht nur vielleicht auch nur 21 mhm. ne? und ähm, die ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre wenn wir das jetzt so ähm, von der demokratischen Struktur so schauen dann kontrollieren die Bezirksregierungen die jeweiligen Schulen, ob sie das richtig machen, weil sich daran auch der Unterrichtsbedarf bemisst, weil je mehr Lerngruppen du hast, desto mehr Lehrer brauchst du ja. Und deswegen darfst du diese Frequenzrichtwerte im Schnitt nicht unterschreiten, zumindest nicht deutlich, weil du dann ja einen größeren Personalbedarf hast und den kriegst du aber nicht mhm. als Schulleiter. Das heißt, dann machst du die Klassen voll und wenn du jetzt zum Beispiel in der Oberstufe einen Kurs hast, ein LK, ich weiß nicht wie viel ihr wart, da sind vielleicht 13 Leute drin, waren dann wird es dazu führen, <lacht> so, und das musst du dann auch vor deiner Schule begründen, weil dann hast du am Ende eine fünfte Klasse mit 31 oder 34 Leuten. Also mehr als 32 soll es nicht sein. Ich hatte eine Klasse mit 32 Schülerinnen und Schülern als Klassenlehrer. Da waren vier Julias drin. 25 Prozent aller Schülerinnen hießen Julia. Das war echt ein Witz, aber du hast 32 Schüler und du weißt halt einfach nicht mehr, wer vor dir steht. Ne? Und ähm, mit dieser Anzahl von Schülern sollst du dann, also wir, die werden ja zielgleich beschult. Das heißt, alle haben das Ziel Abitur. Und dann gibt es so... Sagen wir mal so so ähm, äh, für eine ausreichende Leistung müssen Schülerinnen und Schüler das hier mindestens erreichen und eine sehr oder eine gute bis sehr gute Leistung ist ab dann und dann erreicht so heißt es dann immer ja so also du, die, die Ziele sind gleich inwiefern sie sie erreichen unterscheidet sich ein bisschen aber trotzdem hast du die Aufgabe zu binnen differenzieren. also du sollst deine Schülerinnen und Schüler als individuell betrachten und sie individuell fördern und fordern und wenn du siehst also Nehmen wir mal das, ein, das schöne Fach Mathe, weil ja da sehr viele Misserfolge geschehen. ja. Da hast du den Mathelehrer, der eine Koryphäe in seinem Fach ist. Der hat da im schlechtesten Fall 32 Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen, die so komplett unterschiedlich sind. Und äh, die müssen jetzt Wahrscheinlichkeitsrechnungen lernen. Und dann muss er das Ziel haben, denen das beizubringen. Und alle müssen mindestens ausreichend sein. Was ist dann mit denen, die aber exzellent sein könnten oder gut? Das muss er entsprechend vorbereiten. Das ist also was für Ansprüche da gestellt werden, die sind unglaublich hoch, also wahnsinnig hoch und ähm, den kann man in den seltensten Fällen tatsächlich auch nur irgendwie gerecht werden. Hm. Ich habe da noch eine Erinnerung
0: an Mathe bei uns in der, ich glaube das war schon in der Oberstufe, ähm, <lacht> wo wir dann mit dem Paschtrechner gerechnet haben und es gab immer ein Mädel, der hat immer einfach reingerufen, also der Mathelehrer, der hat es mit den Mädels gehabt sowieso, also die hatten den um den Finger gewickelt so und die hat halt immer gerufen, hey, bei mir funktioniert das nicht, da kam der halt immer zu ihr, hat mit ihr am Taschenrechte das nochmal privat noch gemacht und alle anderen haben halt, weißt du, weil die es halt irgendwie hingekriegt haben so, die hat immer halben Privatunterricht gehabt und das hat wirklich auch jede Stunde irgendwie, weil die einfach nur reingerufen hat und äh, der hat halt, ist sofort gerannt irgendwie und hat mit ihr das nochmal extra nochmal durchgemacht so und der ist wahrscheinlich mit seinem Stoff auch nicht ganz durchgekommen, weil er halt sich jede Stunde bestimmt nochmal fünf Minuten extra mit der
1: nur dann die Zeit genommen hatte. Klar. Da gibt es natürlich Konzepte mit Lerntheken, mit selbstgesteuerten Lernen und so weiter. Ne? Ich meine, wenn du eine, eine Mannschaft trainierst, dann stehst du jetzt auch nicht jedem, jedem neben jedem und sagst so, du machst jetzt das, du machst das. Du machst schon auch individuelle Pläne für die Leute, aber du hast dann ich weiß nicht, wie viele Mannschaften man dann als Trainer irgendwie adäquat betreuen kann, aber wenn du jetzt zehn Mannschaften parallel versuchst, adäquat zu betreuen, wo im Schnitt, sagen wir mal, 26, 27 Leute drin sind, wie gerecht willst du dann dem einzelnen Individuum noch werden? Egal, wie methodisch exzellent du ausgestattet bist und egal, wie deine räumlichen Möglichkeiten sind, du hast dann irgendwie 220 verschiedene Leute, die du betreust um 220 Leute individuell bestmöglich zu fördern, ist unmöglich. Also, das wirst du als deiner Praxis natürlich wissen, als Athletiktrainer. Ich weiß nicht, wie viele Athleten du so individuell bestmöglich betreust parallel. Aber ich nehme mal an, dass so ab 200 wird's wild.
0: Das schon bei viel, viel weniger. Also, äh, was Klar, ich da manchmal, Unter 10 wahrscheinlich, ne? Ja, was ich da manchmal schon höre, was Leute irgendwie, äh, manche scheinbar im Online-Coaching irgendwie an Leuten betreuen, während sie äh, scheinbar noch Vollzeit, teilweise sogar noch arbeiten oder noch studieren und dann aber hier, keine Ahnung, äh, zig Leute betreuen da weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Einmal die Zeit, um dann individuelle Pläne zu schreiben, ist gar nicht erstmal drin, das ist das eine und dann aber auch noch irgendwie den Überblick zu behalten, wer jetzt gerade was macht, wer jetzt für welchen Wettkampf sich vorbereitet, wer jetzt gerade welche Verletzungen oder Überlastungen oder sonst irgendwas hat und äh, wer jetzt dann nächste Woche im Urlaub ist und wer nicht und so weiter. Also entweder du schreibst alles die ganze Zeit komplett auf und dann bist aber auch die ganze Zeit immer nur nachgucken, die ganze Zeit. Aber es ist einfach nicht möglich, ja. Also deswegen ähm,
1: ja, also und das weniger Schüler übertragen. das besser. mal auf Lehrer? Ja, ja. Ja, das ist immer. Man würde sagen, optimal sind 15. Also, das sagt so die Forschung auch so ein bisschen so von, 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 von Dynamiken, sozialen Dynamiken. Zu wenig ist auch nicht gut, aber zu viele ist halt maximal schlecht. Und wenn du jetzt dann deine, deine Online-Trainer-Erfahrungen so, oder das, was du so hörst, vergleichst, wenn du jetzt annimmst, dass von Lehrern erwartet werden müsste, da zu berücksichtigen, der Schüler war jetzt drei Wochen nicht da. Wo ist der gut, wo ist der schlecht? Und das muss der 200 Mal machen. Und nächstes Jahr hat er 60 Leute wechseln. 60 Leute sind weg, dann kriegt er 60 neue dazu oder sowas. Das kann nicht gut gehen. Und insofern können wir auch nicht das Beste rausholen. Das geht einfach nicht. Hm. Also noch nicht mal annähernd. Ja, wenn du dann. Und deswegen ist es auch so entscheidend, wo die Schüler herkommen, aus welchen Familien. Denn da wird das aufgefangen das Schulsystem kann das nicht, so wie es gebaut ist im Moment. Frage mich nicht, was ich machen würde. Ich hätte ein paar Ideen, aber die sind keine Ahnung, der, wenn er jetzt ein Bildungsforscher sagt, das geht alles nicht, dann würde ich sagen, ja okay, dann geht das halt alles nicht. Kann schon sein. Also ich habe ja auch keine Ahnung, so wie man es jetzt am besten macht. Ne? Aber so geht ist es auf jeden Fall nicht am besten. Wenn du dann morgens in der ersten Stunde eine sechste Klasse
0: hast und dann zur zweiten Stunde hast du eine achte Klasse, dann hast du vielleicht die nächste Stunde frei, in Anführungszeichen, wo du dann irgendwie vorbereiten musst, alles mögliche machen musst und so. Dann hast du eine zwölfte Klasse und dann nochmal eine siebte und dann, allein schon, da hast du ja so viele Kinder dann gehabt, ja, wenn die Klassen alle voll sind, dann äh, verlierst du natürlich den Überblick, kannst nicht mal alle Namen merken. Also ich hatte ja Lehrer, die konnten Klar. sich durchgehend nicht mal die alle Namen merken, die konnten sich von ein paar Leuten die Namen merken, aber das waren halt die Auffälligen, das ist so der Klassiker. Also, weißt du, meinen Namen kannten die dann alle, aber, äh, von, von, dem, der halt irgendwie nie einen Mucks macht, den, der wussten sie nicht mal, dass er existiert. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Lehrer, ähm, der hat in der, der hat in der ersten Stunde damals dann, ähm, den Namen für die Anwesenheit vorgelesen. Und dann hat er einen ehemaligen Schüler vorgelesen, der stand noch auf seiner Liste drauf, der hat dann nach der Zehnten aufgehört. Und wir haben dann einfach nur zu ihm gesagt, ja, der ist, der ist einfach nicht da heute, der ist krank oder der hat keinen Bock. Wir haben immer gesagt, zwischendurch, der hat keinen Bock. Und, Nein, warte mal, andersrum, es war andersrum, der war, äh, in der ersten Woche hat der uns besucht, der hat nach der 10. aufgehört und hat dann irgendwie so ein, ähm, so ein FSJ gemacht gehabt und mhm. war aber in der ersten Woche bei uns dann einfach zum Besuch wieder da aus Spaß, hat sich mit uns reingehockt eben in den Geschichtsunterricht und dann beim Aufrufen hat dann der Lehrer irgendwann gefragt, ah, habe ich alle aufgerufen, Da hat er halt gestreckt, nö, mich nicht, Da hat er gefragt, wie er heißt, Da hat er einfach irgendeinen Namen gesagt, Knut Knoll hat er gesagt, einfach sich einen Namen ausgedacht. <lacht> Der hat den aufgeschrieben, der hat dann das ganze Jahr, der hat es wirklich ohne Witz, das ganze Jahr nach ihm immer gefragt, wo, wo ist er schon wieder? Und wir haben uns halt immer irgendwas Neues überlegt, dann halt zwischendurch einfach auch, er hat keinen Bock und so. Und er hat es auch irgendwann beim, beim äh, Elternabend angesprochen, dass der ja nie da wäre bei ihm im Unterricht. Ja, also auch da <lacht> merkst du halt, also wenn du so, also, das war auch ein sehr spezieller Lehrer, aber dass überhaupt das passieren kann, zeigt schon, es gibt so viele es gibt Schüler ja für zu wenig zwei Leiter. geile
1: Stories dazu eines eine Story Peter Klippel Deutsche Sporthochschule Köln spielen und gestalten Seminar verteilt Scheine an Leute, die den Kurs nicht belegt hatten. Perfekt. Also mit Abschlussnote und alle drum dran voll geil und dann Armin Laschet, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, der wollte mal Bundeskanzler werden. Der hat an der RWTH Aachen einen Lehrauftrag gehabt und hat die Klausuren verloren. Das wollte der vertuschen und dann hat der Leuten Klausurnoten erteilt, die nicht an seinem Kurs teilgenommen haben. Der wollte dann Bundeskanzler werden damit, mit so einer Vertuschungstaktik. Aber es ist einfach geil. Es ist aber tatsächlich häufig so, dass Schüler auf Kurslisten auftauchen und das ganze Jahr aber nicht da sind, weil die dann noch als Schüler der Schule mitgeführt werden. Aber wenn die zum Beispiel langzeiterkrankt sind in der Klinik, sind die noch da. Das kriegen aber manchmal Kollegen nicht mit, wenn das nicht kommuniziert wird. Ja, wo ist der Schüler? Ja, der ist nicht da. So, dann kommt er irgendwann mal und dann ist er wieder weg und dann fragst du dich, gebe ich dem eine Endnote, am Ende in der Konferenz kommt raus, ja, der ist in der, in der Klinik beschult worden oder so. ne mhm. Ja, der macht jetzt hier ein Praktikum nebenher, der ist noch Schüler unserer Schule, hat auch was mit Kindergeld und Versicherung und zu tun und der verlässt aber die Schule zum Ende des Jahres oder sowas. Also es kann schon vorkommen, dass dann Knut Knutzen vielleicht mal da war und dann ist der aber irgendwie Langzeit erkrankt und ist dann weg und kriegt dann vielleicht trotzdem eine Note oder so. Aber es ist manchmal echt albern, was, was da so viele Storys mal rauskommen, ey. Ah, herrlich.
0: Kannst du mir mal noch sagen, diese, du hast ja vorhin angesprochen, es gibt neun ähm, Fachbereiche irgendwie. Eins ist eben äh, Kämpfen oder Ringen und Kämpfen, das andere ist irgendwie Tanzen, dann haben wir wahrscheinlich, vielleicht lass ich mir überlegen, ob ich vielleicht neun zusammenbekomme. Sind es neun? Es sind neun. Okay, also wir haben tanzen, dann haben wir Ringen und Kämpfen, dann haben wir Leichtathletik, dann haben wir Schwimmen, dann haben wir mhm. Turnen, dann haben wir. Ich mhm. weiß nicht, ist Fußball ein eigenes oder geht es dann um Ballsport? Das heißt,
1: das Spielen entdecken und Spielräume nutzen. Okay. Okay, dann haben wir vielleicht... Und? Es gibt davon zwei. Ich, man muss jetzt so gucken, was man da nimmt. Fußball wäre eher... Na, ah, Ich will es da nicht sagen. Es gibt halt zwei mit Spielen. Okay, dann haben
0: wir vielleicht ähm, irgendwie... Vielleicht spielen eher so technisch, taktisch und eines eher so... Ähm, weiß ich nicht. Dann haben wir vielleicht noch irgendwie was kognitive Fähigkeiten, was nochmal untergliedert ist, in mhm. irgendwie so energetisch, konventionell, technisch, taktisch vielleicht, sowas in die Richtung, ne?
1: Ne, aber ich glaube, du hast jetzt auch schon alles, wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben Spielen in und mit Regelstrukturen, das wären die großen Sportspiele. Ah, okay. Dann haben wir Spielräume, äh, Spielräume erkennen und Spielräume nutzen oder so. Ähnlich heißt das. Mhm. Das sind dann die beiden Spiele. Dann haben wir Turnen, Leichtathletik. Bei, bei dem zweiten Spiele-Ding, was fällt da mit rein? Dann so
0: Völkerball und sowas in die Richtung so, ja. so große Spiele. Genau, dann?
1: ja, ja, so kleine Spiele, Spikeball und so okay. so, so, so Kram halt. Zombieball. Ne? Zombieball, ähm, äh, Zombie perfekt. Zombieball, bestes Team, Spiel, Zombie bestes Gein. Spiel. Ja, überhaupt mache ich immer. Ja, mache ich immer. Liebe ich. Ja, genau, auch in allen möglichen Varianten. Ähm, ja, Ringen und Kämpfen, mhm. klar. Aber zu, ähm, das sind im Grunde genommen große Sportarten, die da abgebildet mhm. werden. Aber zu diesen äh, konditionellen und koordinativen Fähigkeiten gibt es nichts. Okay. Da würde man dann eher ähm, in die, ähm, na, wie heißt es jetzt, in die Inhaltsfelder reingucken. Die hießen früher mal pädagogische Perspektiven. Du kannst also jedes, also wenn man jetzt sagt, man nennt das Sportart, mhm. du kannst jede Sportart unter verschiedenen Perspektiven inhaltlich, deswegen Inhaltsfeld, betrachten. Ja. Und da gibt es halt sechs. Okay. Verschiedene noch. ne Okay. So, dann hast du am Ende alle mögliche Varianten, unter denen du Sportarten betreiben kannst. Also aus gesundheitlichen Aspekten leichter zu betreiben, würdest du wahrscheinlich immer Ausdauerlauf machen. Mhm. so ne? Du kannst aber auch Ausdauerlauf machen unter der Perspektive ähm, äh, Wettkampf. Ist doch klar. Mhm. wo es sich für, Das eignet sich natürlich nicht für ähm, Wahrnehmung. Also natürlich schon so ein bisschen, ne? Aber ähm, da würden sich andere Sachen äh, besser eignen oder Bewegung gestalten. Würdest du beim Ausdauerlaufen nicht machen? Was willst du da gestalten? Ja, ja. ja den Fußaufsatz, Schrittlänge, äh, Armhaltung vielleicht noch, ja. Aber äh, da gibt es halt nicht viel. Ne? Da sind halt dann Turnen oder Gymnastik, Tanz oder weil natürlich mhm. viel viel besser geeignet, ne?
0: mhm. Okay. Und wie viel wie viel Freiraum hast du denn so generell, dass es dann auch wirklich so eigene Inhalte reinbringen kannst, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ein Kumpel von mir ist ein parkour athlet und den kann, der würde kommen macht mal eine Stunde Parcours mit den Kids zum Beispiel.
1: Ist sowas auch möglich? Darf man sowas? Ja, das ähm, ist ja tatsächlich sogar vorgesehen. Es gibt die Obligatorik und den sogenannten Freiraum. Und dann, ich frage mich nicht, aber wahrscheinlich soll am Ende sowas um die 20 Prozent, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl ganz akkurat ist, aber sowas um die 20 Prozent ist Freiraum, aber der ist einfach weg. Der existiert faktisch ja nicht, mhm. weil du, ähm, ich weiß nicht, äh, 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 wie es jetzt in, in deiner sportlichen Praxis so ist, da ist ja immer irgendwas, bei uns zum Beispiel ist es die Sporthalle und die ist eine Katastrophe. Also sie ist nicht so katastrophal, als ob man keinen Sport darin treiben könnte. Ich bin ja Sicherheitsbeauftragter, ich muss das sagen. <lacht> Denn sonst können wir da keinen Sport mehr drin machen. Also wir machen lieber in dieser Halle Sport als in keiner. Aber da ist halt immer irgendwas. Im Moment gehen die Trennwände nicht runter. Mm. So, dann stehst du da mit drei Lerngruppen in einer Halle ohne Schallschutz an der Decke und sagst, gut, was machen wir jetzt? Und wenn einer von denen sich entscheidet, von den drei Lerngruppen Basketball zu spielen, wissen die anderen beiden Lerngruppen, dass... Der Unterricht ist jetzt vorbei. Ja. So, und dann müssen wir enge Absprachen treffen. Und dann sagst du, okay, wie viel Freiraum haben wir? Dann hast du den Parcours-Athleten eingeladen und dann kommt einfach Wasser von der Decke. Ah, okay. Dann sagst du, ja, cool, dann machen wir heute was ganz anderes. Können wir nicht hin. So ne? Dann hatten wir, wir sind ja hier in der Nähe des Ahrtals, das haben wir alle mitgekriegt, Flut und so weiter. Unsere Sporthalle ist gar nicht betroffen, aber von der Nachbarschule die Sporthalle ist kaputt. Und die ist auch noch nicht gebaut. Das ist jetzt zwei Jahre her. Die haben eine Traglufthalle gekriegt, jetzt seit diesem Sommer. Die waren halt auch noch mit bei uns drin. und Stichwort äh, Gebäudeinfrastruktur im öffentlichen Raum, Schulräume, das ist äh, einfach katastrophal. Also das ist, ähm, die, die, die Bedingungen sind wirklich schlecht. Also ich kann mich noch dran erinnern, mein Gymnasium
0: zum Beispiel hatte ein, eigene, ein eigenes Schwimmbecken in der Schule drin. Das heißt, unten bei der Sporthalle gab es einen extra Raum, da waren Schwimmbecken drin und ich glaube, es waren 17,5 Meter. Also dass man halt drei Bahnen schwimmen konnte oder 17 Meter irgendwie sowas, drei Bahnen für 50 Meter mhm. ähm, mit sogar Tiefe verstellbar, das heißt die, der Boden von dem Becken konnte hoch oder runter gefahren werden, das heißt da konnte man dann sogar relativ gut auch Schwimmunterricht machen, aber selbst da war es für eine Dreiviertelstunde natürlich eigentlich mit Umziehen und so weiter, bis die Mannschaft dann mal dann dann wirklich dann da drin war und sich dann auch hingesetzt hat und man dann angefangen hatte, und dann muss man immer noch natürlich danach duschen und ähm, sich wieder anziehen und so weiter. Bleibt realistisch Zeit natürlich deutlich weniger übrig. Aber in der fünften Klasse war ich in der Realschule noch, in einer anderen Schule, in einer anderen Stadt auch. Und da mussten wir Schüler, in der fünften Klasse mussten wir Schüler mit der Straßenbahn draußen losfahren. Irgendwie zehn Minuten Straßenbahn fahren, eine Viertelstunde noch durch den Park laufen, bis wir auf der anderen Seite von dem See waren, wo, das, wo die Schwimmhalle war. Und dann hatten wir Schwimmunterricht. Das heißt, es ging theoretisch zwei Schulstunden drauf, dafür, dass wir dann so ungefähr eine halbe Stunde dann Schwimmunterricht hatten. Und äh, ja, das ist bei den meisten Schulen ja so. Also hier bei mir gibt es auch eine Schule direkt in der Nähe, wo es auch so ein, so ein Schwimmbecken dann in der Schule gibt, aber noch ein viel kleineres, äh, weil da hat mein Sohn nämlich dann äh, vorübergehend seinen Schwimmunterricht auch gehabt, als äh, die das normale Schwimmbad zu hatte. Aber sonst musst du ja immer irgendwie irgendwo hinfahren fürs Schwimmen.
1: Ich meine, wenn jetzt deine Schule dieses Schwimmbecken hatte, alleine, also sowas neu zu bauen, macht würde nie einer machen. Das ist unglaublich teuer. Und wenn du jetzt da als Kamera der Stadt dastehst und sagst, okay, kommunale Finanzierung ist sowieso Katastrophe, wie alles, was im Moment an öffentlichen Haushalten katastrophal ist, dann müssen die ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Und dann sagen die, okay, wir haben ja ein Lehrschwimmbecken in der Schule, das kostet uns PA 75.000 Euro Betriebskosten. Betreiben wir das oder machen wir das dicht? Und der Sanierungsaufwand und der ganze Kram. Das ist ja alles unglaublich teuer, diese ganzen Immobilien instand zu setzen. Die sind ja, Opa erzählt wieder aus dem Krieg, die sind ja alle irgendwann in den 70ern gebaut. Also wenn wir uns das anschauen, das meiste ist in den 60ern und 70ern gebaut. So, und die gehen jetzt alle kaputt, die Sachen. Die sind jetzt... 40, 50, 60 Jahre alt, die Gebäude und der Sanierungsstau ist ohnehin groß und jetzt müssen ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden, das, muss ganz, das Ganze muss finanziert werden und ähm, Sportstätten ähm, sind wahnsinnig teuer und wenn du ansprichst gerade Schulschwimm, da wo ich Lehrer bin, gab es jahrelang kein Schwimmbad bis das neu gebaut war. Ein privater Betreiber hat das gemacht. Und eine ganze Generation von Schülern, gefühlt, konnte nicht schwimmen. Und wir bekamen die dann im ersten Schuljahr 2013 als Nichtschwimmer. Und du bist so, alles klar, ich habe jetzt hier 10, 11-Jährige, die nicht schwimmen können und es nie gelernt haben, weil da einfach kein Schwimmbad in der Region war. Ja, das ist krass. So, und dann, Stichwort Wasserzeit, so wie du das gerade formuliert hast. Jetzt geht das da vor den Fahrzeiten. Es dauert halt 10 Minuten hin, 10 Minuten her mit Umziehen und so weiter, aber mehr als 45 Minuten Wasserzeit, kriegst du da auch nicht hin. Und wir alle wissen, was man in 45 Minuten mit Ansagen, mit Organisation, mit Reflexion am Ende an Bewegungszeit haben. Und ohne Scheiß, gerade bei Schwimmen, ist ja, also in allen Sportarten, aber gerade beim Schwimmen würde ich es nochmal sensibler einschätzen, wie weil das so allein von der Koordination, dass du Sachen machst, die dann zum Beispiel nicht diagonal koordinativ äh, sind, sondern alternieren wie beim Brustschwimmen oder so. Du hast so Abdruckflächen, du hast verschiedene hydrodynamische Konzepte mit, weiß nicht, äh, 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 der hydrodynamische Lift mit Axio-Reaxio und weiß ich nicht was. Ja, das ist einfach. Wenn Ein du das Medium, alles erfahrbar was die dann sind. sonst
0: halt nicht erfahren, wenn die nicht jeden Tag im Schwimmbad sind so. Also weißt du so draußen genau rumgehen,
1: so. stehen und macht mal sitzen macht man ja alles die ganze Zeit, aber halt im Wasser hängst du halt nicht die ganze Zeit. Genau. Drum. Genau so, dann hast du da nicht Schwimmer und dann hast du da 45 Minuten Zeit und dann hast du ein halbes Jahr und ein halbes Jahr sind dann, sagen wir mal, 15 mal 45 Minuten. So, wenn du ein Schwimmbad hast, viele haben keins, dann gehen die halt nicht schwimmen. Ja. Ein Be äh, Bewegungsfeld haben wir vergessen, fällt mir gerade auf, gleiten, rollen, fahren. Aha, okay. Geil, oder? Das macht nie jemand. Also... Unsere Halle, da kann man kein Inline-Skate. Wir haben Inline-Skate, die fallen auseinander. Du kannst nicht skaten, du kannst nicht Rollbrett fahren, du könntest ja noch äh, Ski fahren, du könntest noch äh, mit dem Kajak, mit dem Ruder, dann könntest du alles machen. Welche Schule macht das? Ja. Gleitenrollen fahren, perfekt halt.
0: Also selbst meine Schule, die direkt am Rhein war, direkt beim äh, Ruderverein, und wir hatten bei uns dort auch einen großen Ruderverein und alles, war nicht einmal irgendwie sowas auch machen. Obwohl es direkt direkt nebenan ist. Also, ja, und die Schulsporthalle, in der ich aktuell tricke, einmal die Woche, ähm, ist eine Schulsporthalle, eine alte, die wird jetzt gerade auch irgendwie saniert, habe ich gesehen, weil jetzt irgendwie draußen Rohre rumliegen und sonst irgendwas, aber wenn du da... Es ist wieder kein Unterricht. Ja, aber äh, bei uns sind das Sommerferien. Also wenn du da gerade okay. runter gehst, ähm, in die Umkleiden und Toiletten, das sieht erstmal aus wie ein Bunker und es ist eine Grundschule, das sieht aus wie ein Bunker und da steht dann noch, bei an der Tür steht dann noch Knaben, ja, also da kann man auch dann vielleicht schon erkennen, wie alt es ist. Aber die Halle hat immerhin noch einen Echtholzboden.
1: Ja, das haben wir die meisten neuen Hallen zum Beispiel auch nicht mehr. Das stimmt. Ja. Aber ja. Der knarzt noch so schön, ne? wenn man da lang geht. Genau. Dann quietscht das Fakett noch so ein bisschen. Und das ist, hat diese, diesen diesen Charme irgendwie. Und er schwingt halt auch ein bisschen. Das ist schon ganz geil eigentlich. Ah, also das
0: ist schon angenehm. Und äh, der hat ähm, irgendwie so einen, so einen rausfahrbaren Boden, Irgendwie wo du eine Stabhochsprungmatte reinpacken kannst. Also geil. da gibt's zwei fette Stabhochsprungmatten. Da kannst du irgendwie dieses... Ich weiß nicht, ob das Ding dann hochgefahren wird, wo du die dann unten reinlegen kannst, sondern auch wirklich dann ähm, das, dieses Einstichloch dann da hast. Ähm Diesen Einstichkasten, ja.
1: Genau, also das ist da alles drin. Also das ist schon ganz schön wild. Das war hier in der Wettkampfhalle bei mir um die Ecke. Ich ähm, bin ja in der Heimatstadt von Tim Lobinger hier äh, ansässig, selber auch aufgewachsen. Und in der sogenannten Wettkampfhalle gibt es auch zwei Einstichkästen für Stabhochsprung. Mhm. Also es ist was ganz Seltenes, dass Hallen sowas irgendwie vorweisen können. Ja, also auch da... Möglichkeiten, die
0: man dann theoretisch hat, die halt auch nicht dann jeder irgendwie hat. Ähm, ein Thema noch, ich meine, du bist jetzt seit wie vielen Jahren schon äh, Lehrer?
1: Boah, 13,5. Ich frage mich manchmal selber, wie lange das schon so her sein kann. Okay, und ich denke immer noch, ich bin so zwei Jahre dabei oder so. Und ein bisschen
0: früher wahrscheinlich schon hast du noch deinen Ref und alles gemacht und auch schon so, ähm, so ein paar Praxiseinheiten. Die nee, habe ich jetzt inkludiert einfach. Ah, okay, okay. Aber gut. Ähm, ist ja trotzdem jetzt schon lange genug und man hört es ja immer wieder, dass man ja sagt, dass die Kinder immer schlechter werden, was Bewegung und Koordination und, und Sport und sowas auch angeht. Kannst du das in deiner 13-Jährigen oder 13,5-Jährigen Karriere auch schon irgendwie beobachten, dass du sagst, die, die Kinder, die jetzt nachkommen,
1: da, das Niveau wird immer, noch, wird immer niedriger einfach? Nee, aber das ist letztlich ja nur anekdotisch. Okay. Und jetzt bin ich ja auch privilegiert an einem Gymnasium und wir wissen ja auch, dass die Schüler aus besseren Elternhäusern, die auf Gymnasium gehen, noch mehr Sport treiben. Mhm. Insofern bin ich da privilegiert. Wenn ich jetzt an der Gesamt- oder Hauptschule wäre oder an einer Realschule, würde das vielleicht anders aussehen. Ich kann das überhaupt nicht feststellen. <lacht> ähm, vielleicht sogar im Gegenteil. Ähm, äh, zumindest für den Standort, an dem ich jetzt tätig bin, weil da äh, Vereinsstrukturen halt Wahnsinn sind. Ne? Ich bin halt so in so einer Mittelstadt, Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern, mit sehr, sehr starken Sportvereinen, wo eigentlich alles vertreten ist. Insofern kann ich das überhaupt nicht unterschreiben. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch um die Forschung dazu und dass man, wenn man dann die Ballwurfleistung misst in den letzten 40, 50 Jahren und Geschwindigkeiten und weiß ich nicht was, ne, dass natürlich auch, ähm, also dass das faktisch offenbar so ist, weil sich natürlich auch ähm, ähm, die Gesellschaft verändert und auch ähm, das Aktivitätenprofil von jungen Leuten sich wahnsinnig verändert. Das ist klar. So, das wäre ja auch merkwürdig, wenn sich das nicht irgendwie statistisch messen ließe. Ich kann nur anekdotisch sagen, dass ich das nicht sehe. Mhm. Aber dass das bestimmt da ist, im großstädtischen Raum, gerade an Schulen, ähm, die vielleicht soziale Brennpunktschulen sind, das garantiert. Mhm. Ja. Gut, ich meine, man könnte jetzt noch irgendwie an früher zurückdenken, wir
0: selber, als wir klein waren, aber das sind halt nur Erinnerungen, wie viel davon noch richtig, richtig oder falsch ist, was da oben abgespeichert ist, das ist ja die nächste Frage. Ähm <lacht> Aber, also,
1: eins kann ich dir sagen. Ich war so schlecht in Sport. Es ist unglaublich. Ich konnte nicht werfen. Okay. Und dann ist mein Vater hingegangen, hat mit mir werfen geübt, weil ich bei einem Wettkampf mitmachen sollte. Da war ich sieben oder acht. Und dann habe ich den Ball halt so geschleudert. Ich habe den Arm so 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 seitlich abgespreizt und habe den Ball halt geschleudert, wie man so einen Diskus werfen würde oder einen, oder einen Tennisring oder so. Und habe dann damit irgendwie 26 Meter geworfen, weil ich halt nicht werfen konnte. Ich war immer schlecht. Und mein Bruder war immer super gut. Und irgendwie hat es mein Vater geschafft. Der hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber das hat er echt gut gemacht. Ich habe nicht die Motivation verloren. Ich war einfach immer der Letzte oder der Vorletzte und habe immer am schlechtesten weit geworfen. Der hat aber sich immer gefreut, weil er mich immer an mir selbst gemessen hat. Wir haben ein Trainingsbuch geführt schon damals, hat er immer aufgeschrieben und sagt, boah, du bist so viel besser. Und es wäre so ein leichtes gewesen zu sagen, dein Bruder ist vier Jahre älter, der war viel besser damals. Mhm. Streng dich mal mehr an. Hat er aber nicht gemacht. So, und dann kommen wir jetzt zum Thema Bundesjugendspieler. An der Stelle schließt sich vielleicht der Kreis. Wenn man die Leute in ihren Misserfolgen adäquat begleitet, dann kann man sowas super gut machen. Mhm. Aber das ist halt total wichtig. Und wenn die Eltern das nicht hinreichend gut machen, dann kann ich verstehen, dass die Leute da zum Teil ja furchtbare Erfahrungen machen bei Bundesjugendspielen, wenn sie da eben nicht so begleitet werden. Da hatte ich jetzt an der Stelle Glück. Ja,
0: ja das wäre natürlich wieder so ein Ding, wo dann auch die Lehrer oder die Betreuer, die dann dort sind, auch mit den Schülern direkt dann auch in die Kommunikation gehen könnten und eben da auch denen das Positive daran noch zeigen könnten. Aber Wahrscheinlich fehlt auch da wieder die Zeit, weil du stehst dann da, dann musst du für den nächsten Lauf dann wieder mit der Klappe hier den Startschuss geben.
1: Und klar und natürlich auch das Verständnis, weil du ja selber Sportler bist mhm. und du kannst halt mit Misserfolgen super gut umgehen. Und dann ist er halt letzter geworden. Wie oft bin ich letzter geworden? Ja, auch ein paar Mal. Und ich weiß, dass es Bessere gibt und so weiter. Sport und Idealage gibt es halt. Ja, dann ist das halt so. Und dann ist die Frage, wie viel wird da
0: so, also dieses, dieser pädagogische Teil im Studium wirklich auch dann behandelt, dass man da auch dann ähm, gut genug dafür ist, um sowas auch zu machen und ich weiß nur, also ich habe ja auch Sportpädagogik bei mir im Studium gehabt, obwohl ich kein Lehramt gemacht habe ähm, und ich weiß auch, dass die Lehrämtler bei uns damals, die parallel mit mir studiert haben, da nicht wirklich viel mehr gemacht haben. Ja, Das heißt, ähm, da ist dann die, die Person an sich, der Lehrer an sich halt als Person einfach dann äh, mit seinen Erfahrungen dann da und kann dann vielleicht halt eben auch helfen oder was Gutes sagen oder halt eben auch nicht ist halt vielleicht jemand, der sagt, ja, stell dich nicht so an, äh, trainier halt, Ja, faules Schwein oder keine Ahnung was. Das,
1: ja, exakt, streng dich mal an. Äh, lauf, wie hat mein Trainer immer gesagt, äh, mach's mal richtig. Naja. Ja, danke, das ist ja geil. Ja, das ja. hat mir jetzt wahnsinnig geholfen. Das ist so, wie stell dich nicht so an, komm, so schlimm war's doch nicht. Naja. Du bist als Letzter ins Ziel gekommen, bist total frustriert, holst und bist am Boden zerstört und äh, ziehst diese Leidensgeschichte vielleicht sowieso schon Jahre mit dir herum, weil du halt nicht der Sportler bist, vielleicht bist du in kognitiven Fächern besser, aber letztlich wissen wir alle, dass der Sport viel attraktiver ist, auch in der Peer Group. und wenn du da immer der Schlechteste bist, dann sieht das nicht gut aus und dann bist du halt gefrustet und dann sagt er ja, komm, so, ist doch jetzt vorbei und äh, wird schon... Hm. Ja, danke für diesen super guten Tipp, weil der kann damit so ungefähr gar nichts anfangen, weil er sich nicht an. Noch schlimmer, der findet, fühlt sich noch nicht mal ernst genommen. Ja. Und das ist so krass, weil die das ist so. Ich bin ja Verfechter von Sport, ne? Aber ich bin eigentlich auch Verfechter von. Ähm ja, im weitesten Sinne Psychologie. Wir alle haben ja irgendwie, du, du sagst ja immer, eigentlich wissen wir, wie wir uns gesund ernähren müssen. So, jeder hat ja so ein Gefühl dafür, ne? Aber so von psychischen Grundstrukturen hat einfach keiner irgendeine Ahnung. Also was sind die psychischen Grundbedürfnisse, was sind so die inneren Programme, die mich prägen, die mich ausmachen und wie reagiere ich auch in unterschiedlichen Kontexten. Weil, ähm, wenn alle irgendwie gleich wären, dann würde der eine mit dem Misserfolg ja komplett genau gleich umgehen wie der andere. Aber da, die, dass die unterschiedliche Programme fahren, weil die unterschiedlich sozialisiert sind in ihren Familien, ähm, das sehen ja viele nicht. Die schließen von sich auf andere, genauso wie bei Trainern ja auch, schließen von sich auf andere. One fits all. So, komm, war schon nicht so schlimm. So, Weil der meint, es sei schon nicht so schlimm gewesen. Aber für den anderen ist es halt total scheiße. Hm. Und diese Empathie, die kann ich äh, tatsächlich äh, lernen. Also ohne, dass ich jetzt Einflugsvermögen habe, kann ich mich einfach mit den Strukturen beschäftigen. Und im Studium ich weiß, da gibt es Lehrveranstaltungen. Ich habe die auch besucht, aber wenn ich versuche, mich zu erinnern, ob ich davon irgendwas mitnehmen konnte, dann
0: eigentlich nicht. Vielleicht kann man beim Studium sagen, da ist es nicht anders wie bei euch in der Schule. Es ist einfach nicht Zeit für alles. Das heißt, man hat ja, für jedes ja, Fach irgendwie nur so ein bisschen Zeit. Hast einmal die Woche dann eine Stunde oder sowas oder eineinhalb vielleicht für den, mit dem einen Fach ein Semester ein halbes Jahr. Dann sind da noch Safiren dazwischen und sonst irgendwas und so, und dann am Schluss hast du halt nur ein paar Unterrichtseinheiten gehabt und in der Zeit solltest du dann Sportpsychologie gelernt haben. Das geht halt nicht ja. in so einem, also in so einem Studium, wo halt viele Bereiche abgedeckt werden müssen. Das kann nicht ab, adäquat abgedeckt werden, genauso wie es dann für dich als Leichtathlet halt eben eigentlich ja nicht ausreicht, um jetzt Touren und optimal mit den Kindern machen zu können, weil du halt selber auch nur so und so viele Einheiten, Touren hattest, wo dann Theorie und Praxis dabei war du dann selber noch trainiert hast für dich, wahrscheinlich, für die Prüfung und so, auch für die Eingangsprüfung damals. Klar. Aber das war halt dann trotzdem nicht viel. Das war dann nicht so wie der Turner, der halt fünf Jahre im Verein war und dann halt einfach viel mehr Erfahrung einfach auch hat. Und deswegen auch da kann's halt, kann man nicht optimal im Endeffekt vorbereitet sein. Und das ist wahrscheinlich halt genau
1: das gleiche Problem, nur, nur woanders so. Klar. Und wenn man da jetzt mal versucht, mal irgendwie in der Lösung zu formulieren, dann müsste ja die Lösung eigentlich heißen, ähm, machen wir viele Sachen nicht hinreichend gut oder machen wir deutlich weniger Sachen und die machen wir aber gut. Ja. So, das wäre, glaube ich, der, so die, die erste Herangehensweise, die man sagt. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, wir streichen jetzt irgendein Fach aus dem Fächerkanon, dann wird natürlich der Aufschrei groß sein und es wird nichts passieren, weil das eben Strukturen sind, die festgefahren sind. Wenn jetzt einer sagt, mein zweites Fach ist Sozialwissenschaften, das wird jetzt mal rausgestrichen, was es natürlich nicht wird, weil es ein super wichtiges Fach ist, ist doch klar, dann wäre mein Aufschrei riesengroß. Das Gleiche würden die Historiker sagen, die, die Theologen würden das sagen, die Ethiker würden das sagen, alle möglichen Leute würden sagen, die Künstler, die Musiker, die Physiker, die Chemiker, die Biologen. Eine Million Fächer, die aber alle nicht hinreichend gut unterrichten können, Stehen sich dann selber auf den Füßen und am Ende bleibt es dann dabei, dass du dann irgendwie zwei Stunden Schulsport in der Woche hast mit neun Bewegungsfeldern und sechs, äh, neun Sportbereichen, sechs Inhaltsfeldern und von den neun bist du eigentlich in vier nicht so super geeignet, da jetzt Modell und Vorbild zu sein und eigentlich hast du auch keine Zeit. Das ist die Frage so wie es scheint am System werden wir so
0: schnell, also so einfach sowieso nicht und auch so schnell höchstwahrscheinlich Selbst wenn wir was ändern würden würde es wahrscheinlich zehn Jahre dauern bis die Änderung dann wirklich in Kraft treten würde so ähm, was machen wir jetzt dann also was machen wir ich meine wir alle die jetzt hier zuhören wir sind ähm, alle sportbegeistert wir sind bestimmt noch einige die jetzt schon irgendwie Nachwuchs haben so wie du und ich die noch jung sind die jetzt die Kinder noch sehr sehr stark prägen ähm, sind vielleicht aber auch ähm, selber Leute, die als Trainer arbeiten oder auch einfach gerne irgendwie in irgendeiner Form unterstützen
1: würden. Also was können wir machen? Also zunächst mal, ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, ist wahrscheinlich, klingt sehr frustrierend. Hm. Ähm, ich will vielleicht so ein bisschen abmildernd noch hinzufügen, wenn wir sehen, ähm, welche zum Teil ja doch herausragende Sportkarrieren sich in Deutschland entwickeln und wenn wir erkennen, welche beruflichen Erfolgsgeschichten, Stichwort Steigerung, Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum, Innovationsfähigkeit, so scheiße kann es ja dann eigentlich nicht sein. So ne, Wenn wir jetzt am Optimalfall das messen, wie gut könnte es sein und wir vergleichen es, dann klingt es vielleicht so, ja es ist eigentlich alles scheiße, aber eigentlich ist es dann im weltweiten Maßstab doch ganz okay doch eigentlich ganz gut. so ne? Das würde ich so abmildernd vielleicht dazu sagen, aber es ist so ein bisschen frustrierend, wenn, wenn du betrachtest so mit den Dingen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, so der Elefant im Raum, aber an den geht keiner ran, weil das einfach unmöglich ist, den umzuschmeißen oder so. ne? Und wenn du jetzt überlegst, was will ich jetzt an Sportförderung irgendwie machen, wenn du jetzt auf Sport blickst, was kann ich da als Privatperson irgendwie tun, dann ist es ja bei uns in Deutschland historisch gewachsen und da möchte ich alle Leute... Ähm, Feierlich zu aufrufen, geht in die Sportvereine. Als Trainer, als Helfer, vielleicht auch selber als Aktive, geht in die Sportvereine, weil das läuft bei uns in Deutschland halt über, über Vereinskultur. Und die nimmt ja rapide ab. Corona ist dem auch nicht gerade zuträglich gewesen. Äh, gerade Leichtathletikvereine, die die Kernsportarten in, die mit in diesen Bewegungsgrundstrukturen arbeiten, schwimmen Leichtathletik, Turnen sind jetzt nicht gerade diejenigen, die in den letzten 20 Jahren den Megazulauf erreicht hätten. Und ähnlich sieht es in der Sportförderung natürlich aus, Elitenförderung und so weiter, im Profisportbereich. Ähm, Leute, geht in die Vereine. Ich glaube, das ist das, was man machen kann. Denn die eigenen Kinder will man nämlich genau in diese Vereine stecken. Wenn da aber keiner ist, der die Arbeit macht, dann gibt es auch keine Sportvereine, ähm, äh, die man besuchen könnte. Und wenn wir jetzt sagen, gut, dann privatisieren wir den ganzen Kram und bezahlen halt teures Geld, dann zahlst du halt für einen Anfängerschwimmkurs 270 Euro. Wer kann sich das leisten? Ja, die obersten 30 Prozent oder diejenigen, die es sich leisten wollen. So, und dann ist der äh, Gesamtgesellschaft ja auch nicht geholfen. Insofern würde ich plädieren für Vereinstrukturen stärken, mhm. aber massiv. Ja. Was ich dann ja auch ähm, zu dem Bundesjugendspielen bei Instagram damals gesagt
0: hatte, war, selbst wenn jetzt eure Kinder das irgendwie nicht machen, wenn es komplett abgeschafft werden würde, es gibt das deutsche Sportabzeichen, was man machen kann. Das kann man jedes Jahr machen und das kann man ab sechs Jahren machen. Mein Sohn ist nächstes Jahr dann sechs Jahre alt, der und Ab da will ich dann mit ihm hoffentlich eine Tradition starten, dass wir jedes Jahr zusammen das deutsche Sportabzeichen machen. Und äh, da kann man dann eben aus diesen verschiedenen Bereichen jeweils dann sich die einzelnen Disziplinen rauspicken und die Anforderungen, das ist das ganz Coole daran, die sind halt immer äh, dem Alter entsprechend und die sind auch nicht so hoch. Also man kann dann da Bronze, Silber oder Gold schaffen, je nachdem, ob man halt äh, die Leistung dann auch schafft. Und ich sag mal so, die Leistungen, die gefordert werden, sind eben so, dass man die auch mit ein bisschen Übung auch gut hinbekommt um man halt eben auch Gold zu holen, was natürlich für die Kinder auch da motivierend ist, wenn sie halt dann eben auch, diese Auszeichnung kriegen, mal, das habe ich bei, also ist vielleicht auch jetzt wieder nur eine persönliche Erfahrung, aber ich habe bei meinem Sohn gemerkt, als es darum ging fürs Schwimmen, die, das Seepferdchen zu machen, also wo es dann auf einmal einen Test gibt und wir dann auch geübt haben, ich meine wir wohnen bei einem Schwimmbad, das heißt wir waren dann auch jeden Tag im Sommer im Schwimmbad und er hat auch einen Schwimmkurs gemacht gehabt und ich habe aber auch jeden Tag mit ihm immer ein bisschen geübt gehabt. Um, wo am Schluss dann war das wirklich so, wir machen jeden Tag mindestens eine Bahn schwimmt er, was er natürlich für das äh, Seepferdchen gefordert ist. Und da haben wir es dann so gemacht, dass er dann irgendwann zwei Bahnen geschwommen ist, mit Pause dazwischen, dann irgendwann mal drei und dann ach, einmal sogar vier. Das ist halt dann so, wenn es dann drauf ankommt, ist es super einfach für ihn. Tauchen war eh kein Problem, das hat er die ganze Zeit gemacht, aber das mit dem Schwimmen, das war wirklich auch, wir haben geübt, ich habe da auch Zeit investiert und... Ähm, selbst wenn es irgendwie schwer und anstrengend war, habe ich immer versucht, ihm zu zeigen, so, das war jetzt schon besser als letztes Mal. Also immer so dieses, ihm auch die Erfolge aufzeigen. Ähm, selbst wenn er nur die eine Bahn genauso geschwommen ist wie beim letzten Mal, äh, war es war einfacher, er hat es besser gemacht, er hat den abend also mit den Armen und Beinen bis zum Schluss auch richtig gemacht und hat nicht wieder angefangen zu paddeln und sowas. Ähm, also auch da eben zu versuchen, das irgendwie zu verpacken, dass es den Kindern dann auch Spaß macht. Und ähm, da habe ich jetzt noch ein Beispiel. Das war nämlich gerade erst vor ein paar Tagen. Da ist mein Sohn mit einem Kumpel aus dem Kindergarten, da waren wir auch im Schwimmbad, ähm, dann auf die Wiese zum Fußball spielen, einfach mit so einem kleinen Ball. Ähm, und der Kleine, der der andere, der, der will halt irgendwie schon Fußball spielen oder soll auch Fußball spielen, weil dem sein Vater kam dann dazu. Und er hat mich dann gleich gefragt, ob meiner schon Fußball spielt. Ich so, nö. sagt Er ah, hat er nicht so Interesse. Ich, sagte, ich so, ah, also von mir aus soll er ja nicht, ich, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon, ähm, aber er von sich Klar. aus will eigentlich auch nicht, nur weil es halt irgendwie ein anderer Kumpel manchmal da also da jetzt angefangen hat, weiß er das und hat das vielleicht auch mal im Kopf so, aber es ist nicht so, dass er von sich aus sagt, er will Fußball spielen. Und dann habe ich aber rausgehört, dass der andere will, dass sein Sohn auf jeden Fall ist dann mit dem Fußballball anfängt, wenn der halt genug ist ähm, und da habe ich dann auch sofort gemerkt, die haben dann einfach nur so gekickt so ein bisschen, dann irgendwann so halt, der eine war Torwart und mein Sohn hat dann halt geschossen. Und für meinen Sohn war das halt eher so wie so ein Kamehameha-mäßig nebenanlauf, Anlauf. Wow, und dann schieße ich den Ball halt, weißt du, so eher so. Und der andere hat natürlich immer versucht, ihn zu halten. Und sobald er da mal in dem Tor stand, also hinter der Linie stand, das war im Schwimmbad, also Gras ohne Linien und einem kleinen Tor und sowas, aber sobald er hinten mhm. dran stand, hat der andere gleich, ey, wo stehst du? Also direkt so aggressiv angefangen und ihm, also so wirklich so Helikopter-Parenting irgendwie, das, also in ein paar Jahren steht der wahrscheinlich am, am Spielrand und prügelt sich halb im Schiedsrichter, wenn der was pfeift, weißt du so. Ähm, und ich habe zu meiner Frau schon gesagt, ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren wird der Junge wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Kicken haben, wenn mhm. es halt so weitergeht. Weil Jetzt, wo er noch nicht mal richtig Fußball spielt, ist es schon so, dass es halt so aggressiv und mit Druck und nicht einfach spielerisch und mit Spaß, was natürlich dann echt ein schlechtes Umfeld ist für, für Sport und auch
1: Motivation und langfristig
0: und sowas. Das ist halt echt Exakt. schwierig. Wenn du, jetzt, also
1: die, wenn du jetzt der DFB bist und du überlegst dir, wie können wir dem zuvorkommen, dann veränderst du einfach ähm, die Zielsportart minimal mit zwei Toren, nimmst da den ganzen Druck raus und hast auf einmal Kinder, die Freude am Fußball haben, wo nicht der Fußballpapa daneben steht und brüllt, knickt den um und da sind irgendwie sechsjährige auf dem ja. Feld. Das passiert dann nämlich nicht, weil ähm, die nicht den großen Sport abbilden und imitieren. Ich meine, die lassen sich trotzdem alle fallen wie die Spitzenspieler und, und halten die Arme, die Hände vors Gesicht und machen alle Gesten und, und Mimiken nach, äh, wie die Großen, obwohl die erst sechs Jahre alt sind und es auch um nichts geht. ja. Ähm, aber äh, da, äh, dahingehend kann ich das voll verstehen, weil gerade ja Fußball, jetzt auch nur anekdotisch, aber das kann man bestimmt messen, ähm, ist ja per se eine Sport, in der der Ton aufgrund auch des Zulaufs aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen so ist, dass der Ton da sehr rau ist, sage ich mal. Da musst du schon persönlich sehr stabil und konsistent sein, den gut auszuhalten, weil da die Ansprache eine ganz andere ist. Also auch sowieso, ich weiß noch, im Sportstudium hatte ich Fußballkurs zwei Semester. Ich konnte halt schnell rennen als Leichtathlet und äh, bin dann halt immer in den Kontern super schnell nach vorne gerannt, aber ich habe halt ganz, ganz viele Kompetenzen, nicht was Orientierung im Raum, Mitspieler und so weiter als Individualsportler, die kriegst du so halt auch nicht. So das Thema hatten wir ja vorhin. Und wenn ich dann zurechtgewiesen wurde, war das ein Ton, den ich überhaupt nicht gewohnt war, weil in der Leichtathletik wird, werde ich von meinem, wenn du Staffelwechsel machst und der Wechsel war nicht so gut, dann brüllt er nicht, Mann Junge, mach das mal richtig. Brüllt, wird, auf dem Platz brüllt dich keiner so an, oder wenn du jetzt beim Tricken irgendwas machst, kriegst du ein Partnerfeedback, brüllt ja auch keiner. Mensch, Damien, warum hast du da, da irgendwie die, das Bein so gezogen? Was bist du für ein Idiot, so, ne? Aber auf dem Platz ist es offenbar im, im Eifer des Gefechts, in der Emotion, oder auch einfach, weil die Leute irgendwie viel weniger sensibel sind, weil sie eben so geprägt wurden, ähm, so dass ich das meinem Sohn eigentlich nicht antun wollte. Und jetzt bin ich ganz zufrieden, dass ein kleiner Dorfverein ist, ähm, wo auch die eigenen Eltern mit Trainer sind und der Ton ist da ganz anders. Ja, um ehrlich zu sein, das ist auch mit der Grund, warum
0: ich da jetzt auch keinen Bock drauf habe, weil wir haben direkt den Fußballplatz Klar. um die Ecke und ich, das hört sich jetzt echt assi an, aber ich sehe halt einfach, <lacht> ich sehe es halt einfach, weißt du, wie die dann da zum Training hinlaufen und zurücklaufen und wie da gesprochen wird und äh, dann werden die Glasflaschen irgendwie rumgeworfen, also wirklich so es ist schon
1: ähm, hier bei uns nicht ganz so geil, würde ich mal sagen. Da habe ich äh, weniger Bock drauf. Klar. Ähm. Und das ist auch irgendwie aber so diese, 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 diese Dissonanz, diese Kognitive, weil du einerseits ja wahrscheinlich irgendwie auch weißt, so irgendwie soziale Durchmischung ist voll wichtig und so. Und du musst auch Erfahrungen machen und die gesellschaftlichen Gruppen zu se segregieren, ist nicht die Lösung. Und andererseits denkst du, aber nicht mein Sohn. Ja, ich... ich so, wird, ich kann
0: halt, beide Perspektiven kann ich so voll verstehen. Wird früh genug noch äh, mit dem allen Berührung haben, äh, spätestens in der Schule und so, aber ähm, in der Freizeit, im Sport irgendwie, ich weiß nicht, also ja, also du hast ja auch schon gesagt, so das Fußball, oder habe ich vorhin auch schon angesprochen, wird halt schon sehr früh, auch sehr, äh, sehr spezialisiert schon, ähm, sehr früh und ähm, da, davon bin ich ja halt kein Fan und viel ausprobieren, viele verschiedene Sachen erstmal machen, ist natürlich mit das Beste, so gehen wir davon mal aus für Kinder, ja, also was ähm, Motorik und äh, Training und so weiter angeht, dass sie einfach viele verschiedene Sportarten gelernt haben oder ausprobiert haben und sich dann erst später spezialisieren. Und beim Fußball geht es halt schon ganz, ganz schnell, ganz, ganz früh los. Das heißt, ja, nee, du kannst jetzt nicht noch nebenher noch Tennis spielen oder sonst irgendwas, weil wir haben jetzt keine Ahnung, schon vier, fünf Mal die Woche vielleicht auch Training. Und äh, wenn du wenn du gut spielen willst und ähm, in die nächste höhere Dinge reinkommen willst oder Förderung und sowas, dann musst du dich ent jetzt entscheiden. Und es sind aber noch kleine Kinder eigentlich, weißt du so. Ähm, deswegen bin ich auch nicht mehr so ein Fan davon. Aber... Ja, jetzt sind wir, sind wir ein bisschen vom vom Thema <lacht> abgewichen, aber das das mit diesem Beispiel, warum Leichtathletik die bessere Sportart ist, ne? Ja, da gibt's noch viel anderes, würde ich sagen. Aber Leichtathletik gehört auf jeden Fall auch dazu. <lacht> ähm, aber zu den Besseren. Aber das mit diesem Beispiel, mit der Kommunikation, wie man das mit den Kindern machen kann, das ist halt genauso auch so ein Thema eben für für die Lehrer, die jetzt auch zuhören, die dann auch mit den mit den Kindern irgendwie zu tun haben. Und das, was du vorher auch gesagt hast, ja, ist doch so nicht so schlimm oder stell dich nicht so an. Das ist ja, das wirst du wahrscheinlich genauso haben wie ich auch. Also, wenn man so ein fünf-, sechsjähriges Kind irgendwie hat oder vielleicht auch sieben oder auch noch jünger, dann denkt man sich ja eigentlich die ganze Zeit, jetzt stell dich doch nicht so an. Ist doch alles nicht so schlimm, weißt so mach doch jetzt kein Drama, ja, also, das ist doch, Aber bei dem kleinen Kind ist es halt einfach noch so, dass da halt, da muss nur eine kleine Sache ein bisschen schief gehen und die Welt bricht zusammen. Und man hat, die haben auf einmal einen Heulkrampf und keine Ahnung was. Und, und da darf man halt dann nicht einfach dieses dann, ja, jetzt stell dich halt nicht so an, sondern da muss man halt eben so ein bisschen feinfühliger daran gehen. und es gibt aber auch bestimmte Momente, wo das auch gut ist, dass man denen halt auch zeigt, also es ist halt auch echt nicht so wild und auch da sind wir als Eltern dann wieder das Vorbild irgendwie auch oder auch als Trainer ja, also wenn, wenn, deine, wenn eure Kinder dann auch sehen, dass ihr selber noch was macht, das ist wahrscheinlich mit das Beste überhaupt, wenn die sehen, ihr seid selber noch dran. Mein Sohn hat mich auch mal gefragt, warum ich trainiere, also warum ich so oft Krafttraining mache und sowas und das ist natürlich dann auch wieder einfach geil, weil du dann die Möglichkeit hast, dem zu erklären, warum du das machst. Ja, also ich mache das halt, um besser zu werden. Und weißt du auch warum? Ja, also man macht es ja, um besser zu werden. Und und da muss man halt viel und lange dafür arbeiten, damit da auch was passiert und und von nichts kommt nichts und so. Und dann, das ist dann auch klar, weißt du so. Und das verstehen die dann auch. Und ähm, mein Kleiner hat es schon voll gecheckt. Also der hat es schon voll gecheckt. Der, der weiß, okay, wenn ich da jetzt in irgendwas gut sein will, dann muss ich da auch üben. Und ähm, das Coole ist halt, klar, der ist dann am Olympiastützpunkt schon ein paar Mal mit dabei gewesen beim Training vom Nico und so. Und der, der sieht halt dann mhm. auch so teilweise so Spitzensportler und sowas ja. Und selbst wenn der jetzt auf dem Spielplatz mir zeigen will, dass er die die an den Stangen entlang hangeln kann ganz rüber oder halt dann die ähm, die äh, Stange hochklettern kann, dann steht der vorher da und konzentriert sich, intuitiv ein- und ausatmen und so zwei-, dreimal, weißt du, wie so ein Sportler vor seinem Versuch und so. Und dann macht er das. Ja, und dann ist er auch richtig stolz danach, dass er es dann schafft. Und dann zeige ich ihm aber auch, dass es richtig cool war und richtig gut war und dass es besser gemacht hat. Und, und, und das muss man den Kindern halt irgendwie vermitteln können. Sei es als, als Elternteil, sei es als Sportlehrer, sei es als Trainer oder auch einfach nur jemand, der so irgendwie ähm, Sport macht und vielleicht sind da Kinder und sehen das halt und so. Das finde ich beim Trick immer so cool. Ich mache einmal irgendwo was, weißt du? Wir sind in der Halle und dann können die von draußen zukommen wenn wir stehen da und gucken zu. Und dann sehe ich, dann fangen die draußen an, irgendwie Handstand zu probieren und Rad zu probieren und so. Das ist total geil. Das reicht. Die müssen nur eine einmal im Leben so einen Moment haben, wo sie irgendwie was sehen und die sind für immer geprägt. Ja, die sind für immer geprägt und machen dann dadurch sind die motiviert irgendwas zu machen. Bei mir, ich kann mich noch genau daran erinnern, was es war. American Gladiators, der Stuntman vom schwarzen Power Ranger war Teilnehmer. Und im Interview vorher haben sie ihn äh, gefragt, warum er denkt, dass er da jetzt äh, irgendwie Chancen hat. Und sagt er ja, er ist ein Power Ranger und äh, ein, hat einen Rückwärtsaldo gemacht und einen Kick dabei gemacht in der Luft, wo er dann oben von einem Baum so ein Blatt gekriegt hat. Und das habe ich damals gesehen. Habe ich mir meinem Papa Fernsehen geschaut, American Daddy Addis, und seitdem wollte ich Saldos können. Und dann habe ich im Judo direkt angefangen, ähm, in der Judo-Halle Saldos, Vorwärtssaldos zu probieren, immer voll auf den Rücken, voll auf den Hintern, aber mit sechs Jahren ist es ja nicht schlimm. Im Schwimmbad immer... Und, und seitdem ging das los. Ich habe das damals einmal gesehen und das war dann, da war angefixt und ich wollte das für immer irgendwie, dass ich das irgendwann mal kann. Ja, und da muss man halt das nur hinbekommen, einmal diesen Moment zu haben, irgendwie bei, bei einem Kind. Das kann in der Krass, Schule passieren. Krass, dass du das so weißt, ey, dass du das so zuordnen ja. kannst
1: auf diesen einen Moment. Wüsste ich jetzt für mich selber gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ja, das, das war, also... Klar, früher Turtles
0: und Power Rangers und alles, aber dieses mhm. Ding, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern und das Geile ist, ich habe ein Interview gefunden von einem Podcast, wo der zu Gast war und dadurch habe ich seinen Namen rausgefunden, weil der das dann erzählt hat, dass er ähm, Power Rangers Stuntman war und da dachte ich, warte mal, den Namen googelt, da hab ich ich habe den Videoclip gefunden, wo er das macht und ich kann es jetzt besser als er damals
1: ja, ja, er ist gerade nicht
0: auf den Füßen gelandet, er ist auf den Händen und Füßen gelandet, weil er, ich glaube, der hat ihn nicht so gut hinbekommen gehabt. Aber ähm,
1: ja, also das war bei mir Aber der es Moment. Ist, es ist krass, für dich war das ja jetzt, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ja äh, an der Stelle mal Disclaimer, ich bin ja fleißiger Podcast-Hörer eigentlich, ähm, ist dein Vater ja auch Sportler gewesen. Insofern hattest du ja eigentlich auch, der war doch Sportler, ne? Ja. Ähm, er und hat auch immer Sportler Sport gemacht, ne? auch jetzt noch. Ähm, ja. Er
0: hat auch ähm, Savat gemacht, also dieses französische Kickboxen sozusagen. Und geboxt, aber er hat auch ähm, ja auch Bodybuilding gemacht eine Zeit lang ähm, und äh, hat auch früher mal ein bisschen Fußball gespielt, aber halt auch immer einfach trainiert und in meiner Erinnerung als Kind sah er für mich aus wie Stallone, also ich, ich für, für mich war er wie Stallone so und mm -hmm. ähm, genau auch so ein Prämier Moment war, dass ich mit meinem kleinen Fahrrad mit der Fahne hinten gefahren bin und er gejoggt ist und ich durfte mitfahren, als er joggen war. Das habe ich mit meinem Sohn jetzt auch schon gemacht. Ich bin ja nicht der große Läufer, aber ich bin dann den gegangen und habe gesagt, komm, du darfst mit mit dem Fahrrad und musst ihn sogar den Hügel noch hochschieben. Kannst du dir vorstellen,
1: bei mir mit und jetzt, meiner schlechten Ausdauer dann noch den Hügel noch hochschieben müssen. <lacht> aber wie, wie, wie krass das ist, wenn du das so formulierst, was für einen Impact auf Vorbilder auf Kinder haben. Und da zeigt sich so ein bisschen wieder daran, was ist dein Lebensumfeld. Weil wenn da diese Vorbilder fehlen, dann machst du es auch nicht. Und da kann ich jetzt schön von meiner von meiner anekdotischen Evidenz her labern, dass die Kinder ja gar nicht schlechter werden im Sport. Aber ich bin ja privilegiert, in Anführungsstrichen, in an einer Schulform zu unterrichten, wo die meisten Kinder noch Vorbilder haben. Mhm. Und jetzt bist du aber an Schulformen, wo die Kinder keine Vorbilder mehr haben und wo auch das Bewegungsverhalten ein ganz anderes ist, da ist dann niemand, an dem sie sich orientieren. Klar, könnte jetzt Fernsehen gucken und Fußball schauen, ne? Aber am Ende muss ja auch einer zeigen, wie du es machen könntest, wenn du wolltest, so ne? Weil das andere ist so weit weg. Ich meine, du siehst den 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 Power Ranger, der macht oder den den Stuntman, der macht seinen Salto. Und wenn ich das jetzt sehe als Kind und ich habe aber keine sportlichen Vorbilder, wüsste ich ja gar nicht, also es wäre für mich so weit weg, das ist für mich, wenn ich Profimusiker auf der Bühne Gitarre spielen sehe, denke ich ja nicht, ja, das Erste, was ich mache, ist jetzt Gitarre lernen, weil das kriege ich ja easy hin, weil das vielleicht für mich so unrealistisch ist, das erreichen zu können, weil in meinem Umfeld gibt es keine Vorbilder, wo Profimusiker sind oder so, sage ich jetzt mal als 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 Vergleich. so ne. Und das ist halt so wahnsinnig wichtig, dass wir in, in, in unserer Gesellschaft Vereinsstrukturen oder insgesamt Strukturen schaffen dass in diesen Regionen also diesen gesellschaftlichen ähm, Umfeldern Vorbilder sind, von denen die äh, Kinder dann sich was abgucken können, wie dein, dein Sohn von Nico Kappel zum Beispiel oder von dir selber, ne, ist doch klar. Der hat, wenn er
0: also vor zwei Jahren schon mit, mit drei, wenn der einen Stein oder einen Ball geworfen hat, hat er sich vorher gedreht. Ja, Drehstoß, klar. also ja, perfekt, ja. Niko Kapplers Trainer hat auch schon gemeint, okay, in 15 Jahren steht er dann bei uns auf der Matte ja, und, äh, und ins Kugelstoßer. Muss nur noch zu äh, so groß werden wie ich, aber doppelt so schwer, hat er gesagt. <lacht> <So ungefähr>. <lacht> <lacht> ja, nee, aber die Vorbilder wirklich ist ja auch extrem. Ähm, mein ehemaliger Judo-Trainer, ähm, der damals mir auf dem Schulweg jeden Morgen entgegengejoggt ist und damals schon ein alter Mann war. Ähm, und der jetzt, wenn die Folge rauskommt, 88 geworden ist. Und immer noch auf der Matte steht und auch immer noch beim Kindertraining unterstützt. Also auch da, das, ja, man, man man unterschätzt, glaube ich, teilweise gerade selber auch als Trainer oder vielleicht auch als Lehrer, was man für einen Einfluss auf die Kinder haben kann. Ja, also als Elternteil sowieso natürlich, aber auch als eben eine Person, die dann mit den Kindern regelmäßig irgendwie Zeit verbringt. Ja, weil teilweise verbringt man als Lehrer vielleicht sogar mehr Zeit als die Kinder mit einem bestimmten Elternteil auch verbringen. Ja, Also selbst wenn dir. beide Elternteile zu Hause leben, aber wenn dann zum Beispiel ein Elternteil immer spät arbeitet und, und irgendwie dann sehr spät nach Hause kommt, wenn das Kind dann schon wieder fast ins Bett geht und man sieht sich dann eigentlich nur am Abend fünf Minuten oder gar nicht oder sonst nur am Wochenende oder so, da hat man teilweise dann mehr Zeit mit den Kindern verbracht als die eigentlichen Eltern. Also
1: das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Genau daran denke ich so oft, mein, mein, mein Trainer steht auch immer noch auf dem Platz, Hans-Joachim Lobinger, 82 Jahre alt, also eine ähnliche Story auch, er kann halt nicht mehr so, ne aber ich, der war im Prinzip sowas wie eine Vaterfigur für mich zwischen, weiß ich nicht, 14 und 31, also 17 mhm. Jahre Leistungssport und ohne den, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich, hätte ich geraucht, gesoffen und garantiert keinen Schulabschluss gemacht oder so. Also wenn der nicht gesagt hätte, du bist äh, sehr wichtig, obwohl ich ja mit meinen Leistungen, obwohl ich sehr hart trainiert habe, wirklich weit weg davon war, ähm, irgendwas zu reißen damit. Ne? Aber ja, das sind ganz, ganz wichtige ähm, Erfahrungen für Kinder.
0: Hm. Ja, so dann bekommst du zum Schluss nochmal das Wort, so wie immer. Du kennst es ja, du bist Podcasthörer. Ja. Ein paar Leute hören zu. <lacht> Vielleicht hast du einfach nochmal einen Appell an alle, die jetzt zuhören und ich habe im Endeffekt auch nochmal eine Frage und zwar, weil ich habe immer wieder den Gedanken gehabt, eigentlich hätte ich schon auch echt Bock, irgendwie in der Schule mit Kids Sport zu machen. Also ich habe da auch immer noch irgendwie Bock drauf, ähm, eben weil man die Kinder teilweise so richtig cool motivieren kann und eben vielleicht auch prägen kann, denen irgendwas Gutes mit auf den Weg geben kann, ähm, vielleicht auch einfach nochmal andere Ansätze reinbringen kann. Ich meine klar, ich habe jetzt Sport studiert, ich habe einen Bachelor, aber ähm, nicht auf Lehramt, das heißt mir fehlt theoretisch noch was, aber es gibt ja diesen Fachkräftemangel und ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo es war, ähm, irgendwie eine Anzeige gesehen gehabt, dass man irgendwie auch in, an Schulen als Quereinsteiger, also unabhängig vom Fach teilweise mittlerweile auch irgendwie reinkommen kann, gibt es da jetzt auch irgendwie Möglichkeiten, dass jemand wie ich oder jemand anderes, der jetzt irgendwie zuhört, Vielleicht gerade auch erstmal nur für den Sport oder vielleicht auch Musik oder Kunst, also es sind ja, glaube ich, die Fächer, die jetzt nochmal ein bisschen anders sind wie eben jetzt irgendwie Mathe oder sonst irgendwas,
1: dass man da irgendwie was anbieten kann. Klar, also das sind, ha, da gibt es Stichwort Abkürzungsfimmel, die sogenannten Obas-Stellen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wofür diese Abkürzung steht, aber in meinem Kollegium sind sehr viele. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die über den Quereinstieg in den Lehrberuf reingekommen sind. Ähm, es ist irgendwie bei uns äh, relativ lustig, wir haben irgendwie zehn, elf, zwölf Leute, die promoviert sind, die äh, sicherlich nicht vorhatten, Lehrer zu werden, die über einen Quereinstieg rein sind, vor allem in die Naturwissenschaften, die zum Teil im Übrigen äh, trotzdem, in Anführungsstrichen, obwohl, sie, obwohl ihnen die Pädagogik im Studium fehlt, aber was die Pädagogik bedeutet, haben wir gerade eben kurz angerissen im Studium, ähm, fantastische Lehrer sind. Ja, es gibt die Möglichkeit, wie das jetzt en Detail ist, kann ich nicht sagen, aber da werden Stellen ausgeschrieben für Leute, die einen entsprechenden Abschluss haben in bestimmten Fachbereichen, Maschinenbauer zum Beispiel für Mathematik oder Naturwissenschaftler in anderen Bereichen, die dann über so ein etwas anderes Referendariat als das klassische Referendariat in den Schuldienst gelangen können. Das ist mhm. durchaus möglich. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die AGs auch, oder? Weil die gab es früher bei mir nämlich. Klar, es gibt AGs, im Moment machen das bei uns nur Lehrer. Es gibt immer wieder Vereinskooperationen, aber das ist dann davon so ein bisschen losgelöst von diesem Konzept, weil das in der Regel auf Ehrenamt beruht. Und ich glaube, heute macht kaum, also wer macht schon was umsonst? wenn er nicht dafür unglaublich brennt. So, ne? Und äh, an Schule äh, was umsonst zu machen mit Leuten, die das, gut, in der AG sind die Leute schon freiwillig, aber im Unterricht was umsonst zu machen und Leute zu motivieren, wo man eigentlich, sagen wir mal, lieber mit der Exzellenz trainieren will oder so. Ähm, äh, da findet sich, glaube ich, auch nicht äh, an jeder Ecke jemand, der sagt, boah, äh, ich habe Bock, meine Lieblingssportart zu machen, und äh, aber 13 Leute haben, haben gerade andere Interessen oder so. <lacht> ja, das könnte ein Problem sein. okay, Gut, dann kriegst
0: du das Mike. Wenn du nichts hast, dann hilft immer dieses: Was würdest du dir selber nochmal mit auf den Weg geben, wenn du jetzt zu Beginn deines, äh, deiner Lehrertätigkeit mit dir selber nochmal reden könntest? Ja, also da gibt's ja vielleicht diese, meine Vorstellung, wie es sein wird und dann die harte Realität, wie es dann eigentlich ist und, ähm, diese, man, man hat ja auch mal so die, Vielleicht selber noch als, als Erfahrung mit den Lehrern, dass man merkt, so, die gibt es ein paar junge Lehrer, die kommen dann frisch an die Schule, sind noch voll motiviert und wollen noch voll viel machen. Und äh, ein paar Jahre später äh, machen die irgendwie jedes Jahr nur noch das Gleiche und äh, sind dann schon gezügelt, was es angeht, weil halt die Schüler oder die Schule das irgendwie auch einfach nicht so wirklich zulässt.
1: Also, ähm so ein Rat an alle Lehrer, gerade auch an die angehenden, und da würde ich mich selbst mit einschließen, damals vor 13 Jahren, wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, äh, mach langsam. Es hat geklingelt, du musst nicht rennen, du musst auch nicht schnell gehen, du gehst einfach in deinem Tempo. Es hat geklingelt, aber du hast noch zwei Schluck Kaffee, trink die aus. Die, äh, Du musst von der Sporthalle ins Schulgebäude, mach in Ruhe. Dieser Schultag, Viele denken ja, das sei der Vormittag, aber dieser Schultag ist so unglaublich turbulent. Aber auf die 20 Sekunden kommt es wirklich nicht an. Mach langsam. Nimm dir die Ruhe und die Zeit. Und wenn du das, du musst das vielleicht noch 30 Jahre machen oder 40. Wenn du das jeden Tag so machst, du bist kaputt. Mach, mach langsam, mach ruhig. Da wird in 20 Sekunden wird da nichts passiert sein oder in 30 Sekunden. Und wenn es eine Minute später ist, mach langsam. Okay, und jetzt die ganzen Hater, die zuhören,
0: sagen: Ach, die Lehrer, die jammern die, die ganze Zeit nur rum und haben die ganze Zeit Ferien und äh, haben nur einen halben Tag irgendwie. <lacht> das ist auch der
1: Klassiker, was man An die Hater sage ich. Also ich muss an die Hater kurz ein Wort verlieren. <lacht> Wenn das so geil wäre, ja. Wenn es wirklich so geil wäre, warum machst du das nicht? Warum hast du dich nicht dafür entschieden? So mach das. Geh hin, studier, geh an die Grundschule, geh an die Hauptschule, geh an die Realschule, meinetwegen geh ans Gymnasium, mach, mach, geh dahin, da ist äh, in, in den MINT-Fächern ist wahnsinniger Bedarf, äh, auch an den Gymnasien, in allen anderen Schulformen ist sowieso riesiger Bedarf, geh hin, mach es. Stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, wie das so ist, so von 27 Kindern so jeden Tag von oben bis unten angeguckt zu werden, das Gefühl zu haben, die bewerten dich natürlich auch, sie sprechen über dich, wie fühlt sich das für dich an, so kannst du damit gut umgehen, bist du der Typ dafür, hast du da Bock drauf, magst du das Publikum, kannst du begeistern, bist du, wenn wenn das so easy ist, dann mach es doch, Dann wenn die Bedingungen so gut sind. Ja, in kaputten ja. Sporthallen und in überfrachteten <lacht> Lehrplänen. Die Gesellschaft will was von dir, die Schüler, die Eltern, dein Chef, die Politik. Wenn es so geil ist, komm, go for it. Und oh, dann, und dann und try to walk Eltern noch, Über Eltern, Eltern, Eltern ab, haben Sky. wir noch gar nicht gesprochen,
0: aber das oh ist, glaube ich, Gott, vielleicht auch, auch äh, ein ganz anderes ne, Thema, was wir gar ja. erst anfangen müssen.
1: <lacht>
0: ja, cool. Dann äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit war echt interessant, nochmal zu hören, wie es im Schulalltag aktuell so aussieht und läuft und was so eigentlich gefordert wird und was die Realität wirklich am Schluss dann noch hergibt. Und natürlich auch über äh, die Bundesjugendspiele, was da jetzt eigentlich passieren soll oder passiert passieren wird. Ähm, dass es gar nicht so ist, wie jetzt alle dachten, dass es das einfach gar nicht mehr gibt, ähm, sondern dass einfach nur ein bisschen anders laufen wird. Und äh, dann äh, wie immer an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark. Ciao. Ciao.